0: 是一种这个贯穿一个人一生的，这样一个重要的一个组成部分。一个人受教育的层次，哎，和他的受教育程度，决定了他在社会上所扮演的一个角色。哎，那么教育这个事业本身呢，他就从一个特别怎么说，一个非常非常简单的一个，就是从事教育或者被教育的层面呢，他会被扩大到一个什么呢？扩大一个塑造人的价值观、塑造人的世界观及塑造这个人。对世界和这个整个周围的这个认知的这样一个，说不下去
1: 了，不对，好像。那就这样，这听完高大上的开头的这一期是我们第三期，我们聊一下有关教育的问题。呃，我是伊森
0: ，呃，我是力哥，我是赵子木，不是，我是白子木
1: 。<笑><笑>聊教育聊自个儿姓什么都忘了。<笑>赵老师，你先说一下你上学的时候碰到哪些比较变态的老师
0: ？这个变态的老师倒是说不上。所谓严师出高徒啊，但是我不见得是高徒啊。咱们就说啊，就是一我在小学的过程中吧，有一个怎么说对我影响特别大的一个老师，哎，这个老师呢，咱们就具体不说这个人。性字名谁了？但是他的这个教育方法呢，是非常有独创性的，而且呢，等于说什么呢？他等于是在一个就是小学层面的这样一个教育体当中呢，就把独立思考的这样的能力，就等于是普及在我们的这种心理当哎，就是当你遇到一个问题的时候，你首先要思考，完了之后要拿出来讨论。他的这个课堂上有这么一个特点。咱们小时候坐的那种那个钢管桌子啊，就课桌，应该都有印象，是吧？对。然后呢，在他的课堂上呢是这样的，就是把这个桌子啊，呃，四个桌子拼到一起，完了之后呢，让这个四名同学啊，呃，把前排的两个同学把这个椅子翻过来。哎，就等于是和这个后面的两个同学呢，形成一个四人的讨论的这么一个面对面、呃，面对面的一个讨论的这么一个形式，很
1: 像电视里看到国外那种
0: 。哎，对，很像这个东西。但是这个事情实际上发生在什么呢？应该是在一九九五年，哎，是在一九九五年。哎，然后我我读的这个小学，在当时来说呢，在在市里头吧，也不是算是什么特别有这个有名有名气的这么一个学校，对，他也就属于是。这个虽然不说是不说是那个特别高大上的一个小学吧，但是只能说是一个处于中游的这么一个水平，哎，基本上当时这个教师资源这个东西是差不太多的。就是说这个说回来说啊，说这个引入这个讨论这个体制，哎，就是在传统的这个小学教育当中啊，就是应该是一个什么什么状态呢？就是咱们普遍认识什么呢？老师在上头讲，哎，然后呢有问题之后，哎，他强化这个知识点，对吧？然后他会向学生提出这个问题。然后呢，他随机挑选一个学生，他认为听得好的，或者他认为听得不好的，哎，同时考量这个人的这个，呃，就是他的这个就是读书的这个专心程度，啊、哎，也同时去，去怎么说呢？去去张一些就是学得比较好的同学，哎，来增强自己的这个学习信心。是这样的，你答对，拿答的不对，或者说你怎么不听课，或者啪、啊，一粉笔头啪、啊、一书，或者一板凳、啊，还有这三角尺，啪就给你扔过来
1: 了。老师全练过了、啊
0: ，有过这种情况，的确是有这拿三角尺直接飞过来这种情况，这是当然不是我没有遇到过啊，但是这种情况的确是存在的，在当时这个课堂上，哎，然后呢就是引入这个讨论题之后呢，就是不管你是不是愿意去听这个东西，等于说什么呢？你你是去，就像你这一个。四个人这个讨论小组，哎、加入进去了。你加入进去了，就是说你不管听还是没听，你可以耳濡目染的从你的这个同学这个层面来说，来讨论这个问题，哎，来来谈一谈你对这个知识
1: 点的这个看法。我觉得就虽、啊、虽然他不太明白这个过程，但是他有，他有的说不出
0: 来这种存在感在。这是一种潜移默化的，将这种教育的主体从这个讲台，然后。放到学生的这个个体，或者放到他们的思考中间的这么一个，其实说白了就是把一个被动的听的一个一个,一个一种教育方式，改成一种主动的，我就说，对，一个说，还是你自己主动的去说，你记忆点深刻。你就像咱们现在坐这儿、嗯、啊，叭叭叭，咱们说这东西，你可能你都能记住，对，包括你说的东西，我说的东西，他说的东西，咱都能记住，哎，对。但是，反是你要是光在作为一个听的一个人的话，你可能你你你记住这东西，你也没有兴趣。对不是说
1: 白了，哎、写一百遍也记不住,写接不住，写一百遍也记不住，写一百遍也记不住
0: 。以前的确是这个情况。你看这个老师吧，是从你看咱们当时的这个小学是这样的，就是你从一到四年级的时候，你是一个班主任，然后这个人既教语文也教数学，当时是这个情况吧，当时不不分开的。然后呢，在一到四年级中啊，我我这个人不是特别喜欢爱完成作业，然后很多时候吧，我都是等于是在第二天。人家收作业的时候，哎，然后我就告诉他我没写或者我忘带，了，我去开始搪塞。完最后人说你肯定是没写，你开始罚写了。然后之后我就开始去抄那些这个汉字，或者抄那些应用题，或者抄我抄了很多很多遍。但是到目前，就是可能是过去很多年了，真正给我留下记忆深刻的东西，并不是说我抄的什么，而是说我去抄了。这个行为，这个过程，这过程哎，哎<这>是抄的，我已经忘了。换句话说什么，我是在受教育的过程中，我被迫害了，
1: <笑>知道吧？哎、我还是
0: 就记着你自己抄了很多、哎。现在不是网上流行说，说是<对>你干一什么什么事儿，完是算算你这心理阴影嘛，对吧？你看我三十来岁了，我现在还能记起来，我是仍然是被罚写。等于说，这个心理阴影覆盖了我，至少我心心心理阴影这面积至少覆盖了我三十年，对吧？是这么一个情况那。那那
1: 要一寸光阴一寸金，这能按克数算不这？这个这个东西不能
0: 按克数算，他应该是这么来算：假设就是同一年级或者同一所学校有若干个被那个罚写作业的这个人，然后他们一共可能被罚写作业多少，大概多少小时，折合成多少秒？那么他们被罚写作业的这个时间和这个秒数，很可能就已经是很多人的一生了。对，这这样是这可以这么算是吧？哎，所以说他们不光是在，就是他不光是说这种传统的教育形式，不光是没有留下什么真正有意义的东西，反而是浪费了很多人的生命。哎，可以可以这么来说，咱们就说这个引入讨论之后，讨论这个过程就说什么呢？你无法引导讨论的过程，是他这种教学过教学方式中最大的一个问题。就是说什么，你如何去保障这四个人在一块说？他说完之后，他说的是，就是我们现在讲那个事儿该讨论的事儿，这是是该讨论这事儿吗？对吧？所以说他这个高明之处在就,就在于什么呢？就是你讨论结束之后，你必须得你，我不用考虑我的课堂时间，你必须得在你的脑子中组织出一种特别经验，特别准确的语言，在很短的时间之内，你要把你刚才讨论的内容和你要说的话传达给这个老师。真正的意义，真正的练习，或者真正去培训一个人怎么说话，或者怎么去完整的表达自己的思考的东西是在这个地方，这是一个非常核心的一个东西，就是培养你一个独立思考。对你,你，你必须独立思考。你,你可以说的不对啊、呃，你可以说的不对，我不管你对还是错，哎、呃，但是你必须要说出来，而且你不能说的太啰嗦。也、呃、咱们有你,你怎么说的？每一个上小学的人吧，他身边总会有几个口吃的同学，对，是吧？总是总是有几个口吃同学。但是就是你无论再口试的同学，假如说这老师同学说过，如果你要是能把你想的事情用一个字说出来，一个字说出来，一个字表达出来，那你是国学大师。那不是相声吗？哎，对啊，你你只要能用一个字，<笑>你要是真能用一个字表达出来，你是国学大师；能用两个字表达出来，你是你是一个非常了不起的一个一个人，个
2: 哎，你是一个学者，<笑>哎。然
0: 后如果你要是你说我得用四五句话来表达出这个问题，说明你是一个经过了思考的学生。他的这些话是非常非常准确的，哎，当你去讨论一个课文的中心思想的时候，就是说是我们写完了这个课文，大家来高声朗读两遍，朗读完两遍，然后大家听我说，这个课文啊，表达了一个什么什么样的一个中心思想？以前是这个样子的，对吧？那么现在是什么呢？我们这个课文学完了，然后说你们每个人都对这个课文有不同的认识和想法，你们讨论一下，然后你们把你们认为这个课文的中心思想用简单精炼的语言来告诉我。啊，然后呢，我不会说你对还是错啊，我会给每一个人鼓励，这是最重要的。我觉得什么呢？一个是培养你的个人思考的一个能力，再一个最重要的是什么呢？他是让他的学生啊，处在一个一直被鼓励的状态下去学习，这个东西是非常重要。的，等于说什么呢？就是我现在就是不管怎么去认识一些，就是他上了他考了一个什么博士呀、啊。或者他学习非常好，或者他从事一项专业的研究，他甚至出国了等等这样的一个情况下，就是他们的这个学习的过程中吧，总归是离不开鼓励这种东西的。你可以想象一下这个情况，就是一个小孩，你教一个小孩一个一加一等于二的这么一个简单的题，他答不对。然后你就去批评他，去去去高声的去去去去吓唬他，或者是你你你去你去就是你总归是因为他没有达到你的要求，所以你生气你愤怒，对吧？那么这样的情绪传达到小孩这之后，他会紧张，他会恐惧，哎，那么说他有一种压力。那么在学习中，如果压力太大的话，会导致一个什么结果呢？他会去盲从的寻找答案，盲从的寻找答案是一个非常危险的一个一个情况。他不去思考了，而去寻找对的，而且只是寻找对的结果，而去不去思考这个对的过程
1: 。这和那抄一百遍、抄一万
0: 遍的道理是一样的。是样哎嗯、就是一骂你之后吧，你就不知道他自己该在干什么。对，嗯、当时你就已经慌了，就慌了，怎么做都不对。然后你你在一慌的时候，你再说别的答案，再再说其他不对答案之后呢，他再去训斥。你。更多对，只会做的越来越远、啊，啊、他永远学不会。嗯、在鼓励当中学习，这个是一个非常非常好的一个体验，就是我是真正体验到过这种感觉的，就是我一开始可能什么都不懂，他说一个念了一首古诗，然后说这古诗想表达什么，你们来思考一下。然后你让一个就是没有受过专业的文学系统训练的一个学生，让一个小学生啊，咱们说这是一个小学生去告诉你这个古诗真正去表达什么，他很难说的对。而且中国的古诗，它是一种意而大于形的东西，就是也许当时人就是心里一爽，哎呀爽，我写一首好吧，哎
1: ，人家就只是这么一个实际就表达这个意思，对，它
0: 本身就是，种，但是你要求说咱们的教案上面要求说你必须知道他他要说什么，他要表达个什么意思，对吧？他他要他要有一个标准答案出来，没错吧？然后你这个时候你让一个学生去去自己理解，这是很难理解，毕竟我不是写教案那个人呢，对吧？啊、呃，就比如像你是写教案那么多，你写那么多，你也不一定能记得住。没错，是这么个情况，了。师。然后这个老师什么呢？你你告诉我他想说什么啊、哎？我说一个很简单，哎，比如说日照香炉生紫烟，是吧、啊？原来就是有一个阳光射进来，然后这炉子啊，噗，飘出一股紫烟来。比如说就这么个意思吧。高锰酸钾，高锰酸钾，哎，或者是其他<笑>其他危险，就是易燃化学元素。但是他说：“哎，你这个对，你这个想法很好。”哎，另外一个同学说：“哎，那会不会是什么这这这个这,这个这个太阳之后有一特别大一个炉子？完了这太阳照上去之后，这这这太阳光通过这炉子映衬过去之后，出现一个紫色的光彩呢？有没有这个可能呢？嗯、也有这个可能，对吧？所有答案都对
1: 。是，以我觉得这两天网上有一个，其实我就觉得这首诗现在这么教挺好。哎，你让他就白日依山尽，啊、哎，黄河入海流，哎、欲穷千里目。”有雾，不是你，你先说了有雾，学生一想，有雾是个什么状态？嗯、他其实他要你要不说有雾，我觉得他不去考虑这是个什么，到底是个什么情境。对，一想有雾，北京有雾，嗯，这儿也有雾，你就是看不清，没雾才更上一层楼，他才体会到那个
0: 状态、啊呃、原理。哎、呃，他们说你错，然后呢，他鼓励你说你的思考很好，哎、呃，他保持了一个什么东西？他我不去确定答案，而是我保持你这个学生一个自我思考的。本身你在这种教育体制下出现这种这种这种课堂气氛，啊，就很不容易的，不容易。的。因为本身咱们学语文的时候，你也知道啊，一个阅读题，阅读完之后，你必须得给出一个标准答案，朱自清到底是怎么想的？哎哎，然后朱自清到底怎么想的，我他妈怎么知道？对不对然后我他妈又不是朱自清，是不是？每个人对这个东西的思考其实都是都是一样的。你非要给他给给他一个标准答案的时候。其实就禁锢了他思想，对，哎，然后你在考试的时候还要让他把把把,把这些标准拿上去写出来，去重复，这样这样更难。哎、本身这个理解本身你我们我在那会儿学着我就在想，我就不是这么想，你为什么偏要让我这么想？对我就很抵触这个东西。不是，你可以这样想一个问题，哎、我对朱自清这篇了解，对他的一个自我自我认识，我可以把它写出来。我可能不像朱自清是一个非常了不起的一个文学家，但是在这个过程中，我是不是创造了一个文字性的一个东西，对吧？它是不是这样一个过程？我的思考带动了这篇写作，对吧？我们培养语文的能力最重要的是什么？最重要的，我个人认为就是去培养、去思考朱自清这篇文章之后，对朱自清这篇文章自我认识的一个剖析。哎，就是我能写出一个我自己对这篇文章的一个认识。这其实就已经学会了，这就是学会了。这说白了，其实就已经学会，你已经会去思考这东西，就已经学会了。你非要去给这个标准答案的时候，这禁锢了人们的思想。为什么要给这个标准答案？是因为你需要考试。嗯，你考试的时候，你总得有标准答案。对，哎，你不能说是我。我随便发挥一篇上去都对，这样吧，对，其实并不是不可以。咱们来假设这样一个情景：一个学校一共有十名学生，十名学生天赋异禀也好，或者是天生啊，就是对文字不敏感也好，或者等等，他们有各自的情况。然后呢，这个学校啊一共有四名老师，等于说是平均下来每人二点五个学生。然后在他这个考试的过程中，比如说我考好了，我结束了，我写了一篇这个我自我认知的一个东西，写出了我思考过程。在这种情况下。在师资力量绝对就是高于这个学生单体需求的情况下，我去判这个文章，他就可以去通过你说的那种啊，我去了解学生的学术层面，包括他对这个东西的认识，来评价这个学生的好与次，对吧？但是现在是什么呢？情况呢？一个班，呃，我们当时是四十几个学生啊，现在七八十，呃，现在一个班七八十学生，某些重点的院校一个班能达到一百多人，这个情况在河北省。不是没有的，在全国各地也都是经常出现的。那么，咱们来考虑一下这个问题，就是明天我这个老师，我布置一个作业，或者我布置一个考试，然后我要求学生们反映平时的学习成绩，我是不是真的有这个能力去一篇一篇的去理解？一是你这是老师没有什么，没没有理因为你这个国家给你定的这个教育大纲，嗯，就已经确定了这个标准答案了，对，你就不能有二，对，有二就是错，对，就跟数学似的，一有一，二有二，你本身你这个语文。语文也好，这个文学这东西就没有对错这一说。对，我们学习数学，你只要、嗯、你只要符合主流的这个思想就可以，你别说那反动的话，一是反动，就是、再一个就是你不能不着边际啊，对,吧对你不能瞎说，对对吧？对吧你只要是表达出你的个人思想，就应该是可以了。但是现在你,你这个教育这个这个这个这个可以说这个体系，你你还是达不到这个东西。形成<生>，<看>咱们就是经常是这么说的，说一个人从小学学习数学，然后他学习语文，数学培养的是一个人的逻辑能力。哎，就是这个东西是不存在其他答案、啊。数学就是一加一就是等于二，是真理。它是一门科学，它是一种用科学的形式来反推或者正推一个存在的事实的这么一个过程。这个东西不允许有其他答案、啊。如果你掌握不了，就说明你需要在逻辑上强化对这个东西的认识，就是掌握原理，就是所谓咱们就是口诀也好呀、啊，或者是定理定理也好啊，好啊哎、掌握定理，然后代入实际应用，是这么一个过程。他考虑现在有一社会上流传这么一种想法，就说、啊、你看我学了好多年高数。然后呢，我在学这个就 basic 语言，或者我学等等其他各种名目巧技的这个这个这个数据库时候，我学了很多这个高数算法。然后到现在之后，我去我去菜市场，我仍然是在用我这个简单的这个小学的一年级的加减法。老、啊、师，傅那我说我学高数有什么用？那我反过来问,就问如果你没有没有就是具备加减法的逻辑思维，那你怎么去解决这个菜市场的问题？嗯，对吧？来，咱们就说就是培养逻辑思维和思考能力，它是一个并进的过程。哎，我既要求一个标准答案的一个逻辑逻辑能力的培训，同时我也需要一个就是足够强大的理解和自我思考的能力的这么一个培训。语文文科和理科自就是从开始以来，他们并不矛盾。哎，可能有些人比较擅长。哎，我比如说我逻辑能力就是强，但是我理解能力就是十分糟糕。你看，你看咱们这个学校啊，哎、从小到到大、啊、语文成绩好的同学呢，作文都写得好。它的主要的分值的提升，哎<对>，主要是靠作文对，然后其次就是我这汉，我自备的时候我写不错字，哎，我汉语拼音写的，对。但是在这个这个这个逻辑上面，就是说这不不是不是说逻辑上，就是说这个阅读题，这个个人理解这方面、啊、这种题的时候，每个人都得不了很高的分儿，对，很少有人能能得高分，没有满分，除非你正好跟大纲想的差不多，<个>对，<笑>那你差不多还行。哎，基本上大部分同学都跟这大纲想的不一样，哎，所以说你看，你看，你看，你看语文成绩考得好，考九十多分儿同学，就、那个、是作文写得好，我作文四十分作文能得三十七八分，文采好，哎，其次就是我我我，然后我这个基础也好，我我字字写的熟，哎，我字我记得记得清楚，没有错别字，啪啪啪，这写写完这张卷之后，哎，我能得九十多分扣分在哪扣？就是在这个阅读题上，阅读题，哎，学习不好的同学呢？在哪儿扣的？啊？我字没记清楚啊。小学生，小学生啊。再一个就是，比如说作文写的不太再一个就是默写，比如说考这本本年度加大分中要求你默写几首古诗，哎，然后我实在想不起来，没背过，那没没，那那那就没办法。哎。这个这这你作文写的不好，这这个没什么。其实啊，咱们一培训不是，其实咱们就这么说，就是小学时期的这个历卷，它是这样一个特点，呃，作文的分值。加上一些基础选择题的分值，如果你要是能掌握这两部分，你哪怕默写不会，你也可以及格，是、哎、这么一个情况。你默写会，哎、你能考八九十分。对，哎、呃，阅读题你不答都可以，对，答你也答不对。说句、哎、说白了，哎、答你也答不对，总归是不可能跟教案是一致的。十分的阅读题，你得个三分五分的不错，你就<对>你就得，你也别想说你能跟标准答案一样。那东西本身就没有必要拿中，那东西你非要给他立一个标准答案，这种东这,这是不这是不科学。咱们说就真是不科学。幸、啊、亏阅幸亏阅读题分值不高，分不高，哈哈哈哈不占主导。
1: 哎，出卷的人还是有良心的。对，对
0: 不过你说其实啊，就是到后来，你就是说你上高中或者上大学，你学那个政治或者学马列，嗯、当时现在不叫马列，叫三个代表，包括这个现在叫什么可持续发展、科学科学发展观等、啊、等，它其实就是一个阅读理解的问题。嗯、首先你必须去背这个红头文件。嗯啊，背完很多文件之后，你必须去去去去去对这个东西，它有一个，当你有一个初步的结构上的认识之后，你需要用官样的这个文章，就换句话说，给你参考答案也好呀，或者它这个书中的原句也好呀，去填充你这个构思，然、啊、后你这样就可以得高分，对，是这么一个结构，它其实就是说什么的，等于说什么的。从小学开始，让你对阅读理解保持一种恐惧，然后让你到进入后面以后的各学级之后，你必须去强化一个什么概念？我必须要知道这个东西答案。当我能够知道这东西答案时，我一定要把它背住，是不是这样一个现状、啊？哎、啊，所以语文的一个一个科目都是无限在背，对，无限、啊、在背，对，本身开始没有没有这个可能性，你去提高你的作文水平，你没有这个时间去提高。<对>作文写得好是有天赋的。对，哎，你看，你看，我们在学校上学啊，作文写的好，永远是那几个人，永远是他们去各个班去念他们的作文，哎，哎，没有，没有二，没有三，没有其他人，不是很难通过后天的努力来真正意义上的将文字的编辑能力和他的这个就是理解能力真正达到一个。你没有，你没有时间给人去理解，脑子好的人，人家五分钟把这题背住，人家可以有半个小时时间去去文，去思考思对对对。你光背这东西就背了半个小时，你还哪有时间去思考？我凑合完就完了，对，就这么着，就这么做。反而时间越紧迫，哎，对。而且这作文题往往都是在卷尾，对你要是没写完，也就是吃能写多少吃多少了。所以说，我到高中的时候，模拟考试、每月的月考、模拟考试的时候，作文我都是不写的，哎，哎每次老师说个卷。<笑>哎呀，你这位同学从来不写作文，你这什么意思啊？啊你想不想在这学校上学了？啊，我说没有那个必要。我说我到高考时候写来得了。你看，你刚才您老师说这个话，他就是一个什么概念啊？是不、啊、是？他把你不写作文，当做呢不是说是你的学习方法或者你技巧问题，而是说把你当做一种学习态度的问题。对，对换句话说，就是在老师的心目当中，所有的学生都是不爱学习的，他是一个假定。都有,呃、都有罪了，都是有罪的。就是你只要是学生，你进入这个课堂，你就是有原罪，有罪推定，哎、<笑>有罪推定。原罪就是你是学生，所以你肯定坏学生
1: 你。你是坏学生<笑>推定。<笑>对，
0: 哎，就是这这。但是实际上，咱们来说，在当前的这个教育形势之下，每一个人都是有原，每一个学生都是有这个学生原罪的。就是假定你在步入学校的一瞬间，你就是不爱学习的，而是什么呢？通过我们的循循善诱也好，通过我们的这个就是对你的这个就是能力的释放也好，或者通过我对你的开导也好，就是所谓教育者的存在的意义是吧？然后你从而变成了一个好的学生，就
1: 本本身应该是开发你想象力的，哎、对，最后闹成没有想象力。对，学习啊，死学的人啊，永远都
0: 学不好。哎。自主思考能力不强的人啊，他永远他都是在这个社会当中都有，他就占占据不到一个主导位，
1: 充其量是一个考试机器。哎，你看这好学生啊
0: ，好学生有，呃，脑子好，背得快，有时间去做自主思考，而且人家脑子本身就是好，这你比不了，比不了。我在初中，我在小学时候倒没遇见过这种人啊，在初中时候非常的明显，我们班有几个学生，厉害到什么程度？上课一张电视报。往桌上一扑，桌上一本书都没有。到高三毕业，照准得考上一中。考呃，课堂上老师提什么问题，人都会。这是脑子好学生，你比不了人家。对、啊，哎，这人家从来作业都不写。我<实>我跟我特好一哥们。其实这就是一个质识量交换的问题。你刚才不是提到，我比如说你说这个特别特别牛逼的那个，他可以用一般人。呃，十分之一的时间，或者是十，或者三分之一的时间，嗯、去把这个问题了解，去把这个东西背住，或者人家就是我机天就是想我扫一眼我就能记住，对吧？但是你有的人我就是看了十遍，我就是就是觉得这东西它不怎么打动我，我实在是背不住，<书>哎，就是我就不行，哎。然后我一听数学我就晕，然后我一看那三角几何我就我就觉得这个这东西太复杂，你说你这怎么办呢？就是，就没法以出现了一批坏学生，哎、差学生。咱们所说、哎、所谓的差学生，老师上课从来不写作业，各种打架斗殴，然后各种在外面混社会。但是你看看到最后社会的主导是这两部分。哎，好学生，我去做一个高端的行业，到最后我有有一个很高的收入，甚至我在社会当中我处在一个这个一一个这个,个这个、个管理者管理者层面。不好的学生，我出去创业也好，我出去混社会也罢，到最后我也能混上钱，对吧？哎，但到最后你也来给我打工，唯独是中间那一部分人，非常的刻苦又学不好，哎，又这个半死不拉活的人呢，往往是贪了，到最后很迷茫。哎，你看大学生几百万去找工作去，其实绝大部分都是这种中中等学生的。中，你说你技术能力强不强？哎，反正什么我都学过，这都是差球不多，反正就那么着，哎。哥，你这也不适合这份工作，哎，出去让你干一下不太体面的工作，你又抹不遍那脸，哎，这就完蛋所以说，很多人就是，呃，我，你像我在北京打工的时候，就就出现过很多这种这种情况。我这出租房这个、这个这个这个范围地区的人，我发现这些人从来都不上班，都在出租房里一躺，哎，然后玩会儿电脑，哎，上会儿网，哎，然后出去逛一逛，可能他去找工作了也没找上，哎，然后每天半死不拉活就处在这种这种一个情况下，然后然后哎，混上几年之后。回老家得了，找份工作凑合干，哎，都都是这种人，哎，往往就是你给社会创造不了什么东西。其实啊，这是说什么呢？哎，他缺乏主动思考能力，嗯，是导致这个结果，导致一个什么呢？当他从学校走出来之后，没有人去给他命令，或者没有人告诉他该去怎么做的时候，哎，对，他自己不会去做
1: ，他找不到存在感。他找到<就>一是不知道为了什么
0: ，不，一是存在感，再一个就是什么呢？他无法就是在没有指令的情况下。或者是没有一个标杆的这个情况下去完成一个事情，你看咱们讲啊，完成一个事情，比如说、啊、咱们特别简单，就是说你去拿起一杯水，他首先要有这么几个思考的过程，就是我首先我要思考我要拿这杯水，然后呢，第二过程是我伸手我就够这杯水，第三过程我拿起了这杯水，然后呢，咱们现在就说什么呢？如果在实际的社会操作层面，中，当然不可能只是拿起一杯水这么简单的一个事情。你完成任何事情，它都是有逻辑和步骤的。比
1: 如说，把大象放进冰箱啊。对
0: ，假设就这样一个问题，那就是我如何才能把一个大象放进冰箱里？你需要一个完整的思考过程。哎，有些人可以想象啊，咱们咱们这不可能的呀，对吧？你大象是多大？冰箱是多大？就换句话说，他在一开始是是否定态度，没有问题吧？没有错呀、啊，对吧？实，际如果你从常识的方向来理解，没有错啊，对吧？你冰箱是多大？是大象有多大呢？对吧？对啊，是吧？哎，那咱们就想，那就是这个事儿，在他看来是无法完成的。哎，他也不去，不会去考虑，他也不会去思考，或者说，我说这个大象有多大，冰箱有多大，或者说，我是不是可以造一个更大的冰箱，或者说，我可以去弄一个更小的个大象，等等，这等等，这都是可能性，但他不去思考。他在一开始层面，先是否定思维，因为什么？在他受教育的过程当中，他被固化了一个什么观点呢？世间万物皆有理定。哎，就换句话说，你我上学，我背书。还有一个答案，对吧？然后我去考这个数学，或者我考高数，还有一个答案，没有错吧？然后当我现在说我高高数用不着了，现在菜市场用加减法解决问题。然后我出来之后，然后这个别人问我，你你你来怎么介绍一下自己？突然我发现，说我从来没有背过，我该怎么去介绍一下自己？我,我,我到底谁啊,啊？我到底是谁？他从来没有思考这个问题。那么当这样一个问题，就是你如何把大象？放进冰箱的时候，它首先去考虑的是冰箱在它概念中的大小和大象在它思维中的大小，换句话说，形成了一种定势。那么在这种定势面前，它不可能有创造性。我不知道确切答案，但是我现在会想这个问题：如何把大象放入冰箱？首先，我可以做一个更大的冰箱，没有问题，这是一个解决方案；或者是我可以去弄一个更小的一个冰大象。大象或者其他的方法什么的，他大象是不是真的大象？他的冰箱是不是一个真的冰箱？这、这、这从这个三个点去考虑这个问题。你从这个三个点去从事一项事业，那么你每一项，如果你可以做的有声有色，你都可以去把它当做一个终身的事业来做。我就是去做一个以后能放下。大象的冰箱，或者我就是去搞一种能够放进冰箱的大象，或者明天我就是专门做假的，我就是投机取巧，我是投机主义者。好 ，OK， 我去弄一个玩具大象，然后我把它放进冰箱，然后我把这个过程，刚才我说这些话讲给别人听，然后我管这叫成公学。OK 不 OK？、嗯、他<笑>、哦、他就是
1: 有这种思维定式，的人，他哪怕就说开一玩笑都，他都不会去想到这种玩笑，想不到这种，他想不到这个地方。对，对哎，
0: 就是他这种这这种人，往往就是被这个被这个教育给毁了。不、哎、香？<像>他是毁的最严重的一个。你像我们那个我们那个上初中的时候有一个同学啊，就后来我们初中聚会的时候，据说啊、嗯，他已经有点神经神经病。了。哎，他就是那种极其刻苦的，你知道吗？刻苦到你无法想象，连厕所都顾不上去这上。嗯，哎，就是，就是哪怕抽出一点时间，我也要背一背东西，我甚至要学习一些更高深的知识。比如我初中我要学学高中的物理，高中的知识。哎，他的成绩好不好呢？很好。哎，他的成绩呢？但不是最好的，永远不是最好，永远都不是最好的成绩。我们班那个人物理最好，他物理考第二。我们班物理考第一那个人呢，从来是不写作业，的，而且从来考试都是不拿草稿纸的。哎，从来都是带着一根笔，嘎就上上考场。老师说：“你为什么不拿草稿纸？”老师，我用不着这东西。哎，我就看一看就。不环保。哎、我到那儿我就随便一一写就完了。哎，然后每天呢，在路上还要听着黑豹一，哎，各种摇滚。他到那儿，物理考全全全年级第一。我们这个非常刻苦的同学呢，物理课代表呢，考全年级第一二。哎，永远学不过。有一天特别有意思一个事情。我们这个，我我我这种人属于从来不写作业那种人，但是我，我我这人体起得早，早上五点我就跟着我好学生一样，我到学校，哎，他们就开始研究昨天这个作业，我就在上面抄，他们就在在研究这昨天这个题该怎么做。有一天就有一道几何题，就怎么也证明不出来。完了，这个我们班这个半疯那小子呢就，就就说了，说这个哎，这道题呢，我证明到昨天晚上三点，我愣没愣没证明出来。我觉得做三条辅助线都无法证明这道题。嗯嗯然后呢，我们班学习特别好，那个就那个、特别哎、呃，从来不带草稿纸那哥们说了一句话，哎，我昨天一看手机，我就让他出错了，是吧<笑>、哎？<笑>我他时在下面我都乐了，<笑><笑>我说你看，这就是水平问题，哎，这就是水平问题啊！人家扫一眼，人至少得先出错，我做也没有意义，哎、啊，明天早上。结果上课老师一讲，哎，对对不起啊，大家昨天那道题出错了啊，咱们这个这个线画的不对，你看这儿应该有一条线，啊、然后这个这个题目也是证明了这个做结果，也不是证明这个，啊、证明另、那、一、个、啊，这样、啊啊、这道题就简单了。那那哥们忙到晚上三点没弄出来，啊、这哥们呢，人家人家当时一看就没拿了，像我是从来不写这样但是我几个成绩啊并不差，哎、啊，这样，所以说这就是一个一个这个思维活跃度的问题。哎，人跟人啊可不一样。你别看他刻苦，啊，所以后他他他,他不一定能成两事儿。他老是在这个固定的这种思维当中啊，跳不出这个框架来，太僵化。这个、人哎，太僵化。还有一个同学呢，是跟我跟我的学习成绩差不多，像我这种从来不听课的，跟跟我的学习成绩差不多。这个同学是个女同学，学习也非常刻苦，几乎赶上我们这个这个这个半峰这个但是成绩永远在中下等，啊，永远在中下等。啊，就是他这脑子不适合学习，我觉得。哎、啊，我觉得他也搞艺术。哎，对，也许他没有找到自己擅长的东西、啊。他应该找到自己擅长东西。你看、嗯、我们那时候，我们不学习，我们起码看会武侠小说，对不对？哎、啊，我们讲个段子呀、啊，哎、啊，讲个这个，讲个梗呀、啊，还能逗乐别人。他每天就处在那种、啊、那种环境中，我觉得他挺压抑的啊。你最起码你你这个童年你应该过得快乐。实际上，这个这个问题出的不是出在他这儿。除了这个教育这个方式，它就是要求一个标准化。咱们说就是你考多少分，我按大纲来。你天赋异禀也好，就比如说你们那不在参考人哥们，人就是天赋异禀。哎，对，哎，这方面就是强，我就是脑子就是快，这你没辙的。哎，你到最后就是什么呢？就是他这个人不管怎么说是，是他也许啊，明天你不给他这大纲，你给他闹一别的大纲，人脑子快，人还是可以名列前茅，没有问题。哎 ，OK 的。但是明天就说什么呢。标准化导致的最终结果什么？抑制了个性的发展。你说那女同学，哎，演女人真的适合搞艺术，啊对，或者说她真的天生乐感就特别好，我就是音乐特别强。嗯，但是咱们实际来说这个情况，她有这个能，有有这个环境，或者是从小以来就是我逼你必须考到班级多少名，在这样一个体制之下，她能够发挥自己特长吗？有这个机会让她去施展自己的才能，而且没人发现，没人发现的，她觉得是不对的，对这是不对，的，哎。实际上啊，咱们就说教育这个东西，你说它贯穿一生也好，还或者说是你受过什么样层次的教育也好，归根结底，教育的根本的环节和最开始的地方是在于家庭。哎，我是这样看这个问题，的，就是假如说，就刚才我说，你鼓励这个人也好，或者是你让他成长在一个能能够发挥自己个性，或者能够找到他擅长的东西的这个东西也好，这个环境是在于家庭。哎，对，但是明天不管你怎么说，就是这个人乐感非常好。哎、呃，他在家里他玩个电子琴，或者他出去唱歌，唱的比较好，也许他这这种东西会被发发现出来。但是假设，首先我不许你玩电子琴，你必须把这个题给我做完，或者说你必须把这题给我背下<是>但是你要考虑这么一个问题。嗯在这个中国，啊，你要是搞艺术、搞体育，这是很没前途。的。你不这是不是很没前途？<对>你需要投入大量资金，对，而且你需要有很好的机遇，对，哎，这个东西你，你你的你的学习成本明显又提高了。对，我明天学拉他们小提琴，<对>我买一小提琴五万块钱，<对>谁的都行。<对>我这五万块钱能把你从小学供到大学。你你通过这个，通过你学这个文化课。去走走向成功这么一道路是投资最低、回报最快、回报最快的。报最快的那么你去你去搞艺术也好，你包括现在我去搞电子竞技打游戏，嗯、我也能成功，也有成功的。有、嗯、但是这样子的人呢，还是太少。嗯、失败者还是占多数。占多数。嗯、所以你如果说你去把这个东西投资到，把这个东西投资到他身上，你很没底的。没底。个家长是吧？你是很没底的。这就涉及到一个社会开放性的问题。哎、嗯、哎，同时也就涉及到一个什么社会财富的分配问题。就是对于普遍的学生来说，他们的父母是这个整个社会结构中的比较中下层的这样一群人。换句话说什么，就是大部分的工薪阶层的子弟是在接受这样的教育。哎，他们是必须按照这个就是成品率来计算的一件商品。你没有能力吧？去那什么？去家长考虑的是你的未来。对，你要有一份稳定的工作。你首先有一个学历，你要能，你要能养活自己。那你能养活自己，你靠什么技能呢？哎，你这从从你小学时候你，你你小学你不可能去学，一门气功吧？对，你总总体来说你、啊，你要你要是有艺术天赋，我可以培养你的艺术，但是这永远是附属的，主要还是让你得学文化课，对，因为你这东西一旦不成，我还有二手，啊、哎，你这要是我要孤注一掷，你像郎朗他爸那样的孤注一掷就让人弹钢琴。这种家长，或者是像那个，还有就是打台球这个，啊，丁俊晖啊，对，从小就是就是打台球，哎，什么也不干，就是打台球。但是你要是说你一旦不成名了，那就没办法了，那就没有任何，办法。你只不过就是一会打台球的一个人嘛，哎，你一点办法都在街头打的很好你你文化课什么不会，啊，就像你说那咱们看那个叫什么青年歌手大赛似的，嘎几几面国旗，哪个是中国国旗不认识？啊，这种呢，你你就完了。你唱歌没唱出来。结果你你连基础也不行，最基本的知识、啊、上街买菜你都不会。总之就是教育，就他就是不管怎么样来说，呃，你投入爱也好，还是关怀也好，等等，最终讨论的还是一个成本。哎、啊，什么问题？哎、<呀>因为你这个你这个社会，但是呢，咱们就说塑造一个人啊，就是咱这么来说，教育的东西，首先一个赋予知识，二一个是塑造一个人。人他包括一个什么基本的一个一个东西叫三观，哎，就是说你这人的价值观，你这人世界观，哎，还有你这人人生观。还是怎么样？这个东西的形成，它其实就是在家庭形成。明天你就是按照咱们现在来说讨论了半天，就是现在中国的教育体制，包括中国的这个制度，包括中国等等，就是中国什么如何如何也好，就是如何让一个人真正成人，就是说不会造成就是我一个一个学习特别好，但是我品质特别差，或者说我就是什么，因为一直在关注学习，所以我对其他东西可以完全漠不关心。或者是什么呢？就是我只用去学习，我别的什么都不用操心到，到将来自然会给我安排等等。这种种种不正确的想法，实际上就是因为什么呢？就是说，来自家庭的对于他三观的塑造，这是缺失哎，
1: 其实你说这东西，等等一下，听我们节目毁三观啊，这点要注意。
0: <笑>这个这个东西啊。说句说白了，家长也没办法，对，因为你这个，因为你必须要给创造一个你能至少一个基础生存的环境，哎，你能够最起码能能自己能能自理你的生活，对。但是你没有这个知识，你没有这个文化，你没你找不到工作，那你就没有办法去维持你最基本的生活的话，你就没有时间，你没有能力去考虑这些东西，你没有办法你没有办法去考虑这些东西，这是没有办法的事情。你道德水平再高，你换不成钱，对。哎、啊，你你你吃不上这口饭，今天你这三顿饭你保证不了，你也没辙，对吧？对你你你
1: 感动了中国，你感动不了老板，哎，<对>没有办
0: 法。你明年你出去上街见义勇为去救人家，到最后没有人没有人那个感激你，也没有人给你钱，你连你连你自己医疗费你都付不起，对吧？所以说这个东西你这个东西是没没没有办法的事情，哎、啊，没有办法的事，只能是通过你自身的哎这个这个在社会发展当中你自身去慢慢的去理解这东、个。家庭呢，只能给你一些这个那个什么呃呃，从侧面这个教育，但是主力呢，还是没有办法改变啊，还是没有办法。改变。这是这是这是呃不能解决的一个一个东西。这个这个根本是从我的实际的情况来说，它不是不可以解决。就是说什么呢？如果你在生长的环境中，就是假设啊，就是你在生长环境中，你不断的遭到这个训斥。啊，就是你不管做了什么事情，在你父母面前来说，你没有在学习，所以你一直在被训斥。那么这样的一个人，他长大之后，那么他的这个人生观、价值观，或者是等等其他的一些对社会的看法吧，他就不是正常的。啊，但是如果说，就是你不是，当然不能，咱不，咱不能提倡说，我用溺爱的方式去对待孩子。那么他最后他的适应能力会非常差。但是说什么，你在正确的环境和正确的时候，告给这个人，告给告给你这个孩子该如何去正确的做一件事，这个还是很有意义的。哎、呃，这个还的确是非常有意义的。假设就说明天就是说啊，就是你你的孩子在将来的某一个时候，你突然发现他偷你的钱，这么一个情况。哎，如果要是咱们按照你方我没有更多的办法，我就打他一顿就 OK 了是，是不是？是不是就刚才你说的那种解决方案？我没有那么多更大的心理，我我现在非常复杂，我既要我既要赚钱供你读书，而且我还要维持我的这个就是咱们一家的人这个生活生活的这个水平不下降，是吧？我没有更多的心理去搞这个东西，然后我只能噼里啪啦我揍你啊！你不咱们不能偷钱，让他形成一种对于这个偷钱之后遭到惩罚的这样一种这个畏惧。啊，是吧？这、这、这、这、这、这、这是咱们常见的这种教育方式吧？所谓就是棍棒之下出孝子，是吧？你凡是你要做的不对，我就先先一顿敲。其实啊，反过来讲啊，你、就、说、是、什么呢？这等于啊，是在家庭的环境中啊，扼杀了孩子自由发展的一种一、一、一、一、一一种这个这个这样的一种这样一种思考的一种方式。哎、啊，明天就就就比如说啊，你做错了一件事儿，我把一杯子啪，我大地上。哎、啊，杯是因为什么呢？这杯子是是。这个里头放了很多热水，然后我去拿这个杯子，结果因为我无法忍受这个巨烫，然后啪，我摔地上了。完事，我操，把杯子打了，上来就啪啪俩逼兜，啊，摔完了之后，然后说以后再俩杯子，看我不抽死你！大家是不是有过这样的经历，或者你有过这样的体验？没有问题吧？啊，但是如果你这样想过一下，他有没有想过，就是这个人，他去拿这个杯子，孩子这不知道这个水这么烫，他他想去知道这个烫，会造成一个什么结果，或者说是他烫一下之后，也许啊，他咱们就是当然夸大的说，他也许烫这一下以后，他会想去解决这个烫这个问题，是吧？也许他垫个毛巾，或者垫个布，或者什么，去发挥一下自己的创造力。但是在，在在这个时候，他没有第二次了。他知道这水绝对不能碰，嗯、啊，那这样的话，是不是也等于是扼杀了在成长期的这样一个，就是孩子的这样一种这个可能性呢？对，也是可，样也是这现在嘛，避免那些比较难的东西。嗯、对，所以你看，他就选择了一个最简单的、成本最低的方法来解决这个问题，但是他没有去考虑之后会发生什么。所以现在咱们搞这个素质教育，<对>把这把这东西搬上层面了，哎，学校给你减负，对，然后让你搞素质教育，甚至让你学习这个。这个国学，哎，这种这种这种没有用、挣不着钱的东西，哎，让你学这种东西，其实慢慢就是在改变你这个对这个人生啊，其实是在树立你这个各种的三观，对，树立三观，哎、树立你的三观，然后树立你的这个道德的这个底线，对，还让你这个人知道你应该做什么。现在在就是从咱们前一阵子就说这个成都这女司机挨打。打完之后，然后网上有骂的，然后有还有点赞的等等，这事情也好，就说明什么呢？现在中国人的价值观和他的这个善恶,恶观，包括道德观，它是混乱的。哎，我可以从各个层面来解释这个问题。他别我车，然后他影响了安全驾驶，我抽他一顿是应该的。那么谁给你这个权利去抽他一顿
1: ？那你要做慈善。我就说
0: 这意思。那<笑>谁给你这个权利？谁给这个男司机这个权利去抽他一顿？啊，咱们就说这个道理，每个人都是个体，然后他的这个人权是天赋的，这是法律保障的，对吧？然后他上去啪啪抽人一顿啊，打人打断人两根肋骨，这个这个的确，然后这个的确，如果就是从这个从这个从这个从,、这个、从人权的角度来讲，这这是毫无道理，对对吧？对但是现在讨论的价值是出现在什么地方呢？这个司机他首先非法变道两次，没有错吧？然后这个时候广大网民脑子里是这样一个公式。假设变道中出现事故，会不会车毁人亡？还有会波及到第三方？还有波及到第三方？会不会车毁人亡？会不会车毁人亡？有可能车毁人亡，对吧？那么相比之下，车毁人亡与上去挨两顿揍，或者挨一顿暴打，哪比起来之后，哪一个更好？不是，你不能只聊、哎、这个问题。呃，非法变道两次，别的这男的两次，这男的也不是善茬，嗯、他一直他也他也跟他对着来啊、嗯，最后最后最后把他别出说暴打一个。那这女司机在第一次别你的时候，你为什么不离她远一点？对，有没有更好的？哎，她别你，哎、虽然你很生气，哎、但是算了，我我离她远点。<对>所以就说，哎<对>，就换句话说，什么在人们的主观情况下啊？因为就是就是说什么呢？他就是明天去暴打了之后，对他行政拘留也好，什么也好，还是说什么犯罪成本太低。
2: 对
0: ，哎，归根结底是犯罪成本太低。那么导致这个犯罪成本过低的原因是什么呢？是因为在整个这个，他就贯穿这个主人公啊，呃，事件主人公一生当中，他所接受的这个教育层面中，就从来没有给他灌输过，就是关于啊，就是当你明明知道你的犯罪成本会很低的时候，你能怎样不去作恶？这才是问题的关键。你有有没有考虑过这个问题？那就是你我知道我嘎抽一个我影响治安调解我拘留十五天，呃他也许当时想，他们最多关老子十五天罚点钱，嗯，为什么会产生这样的想法
1: ？对，钱能解决的问题。对，
0: 为什么钱能解决问题？为什么说我哪怕被关十五天我也不在乎？呃，那么他这个时候道德准则没有建立起来是因为什么？对吧？也许当时，也许在他的咱们揣测下，因为在他的成长过程，他的家长就给他树立了这么一种这么一种这么这这么一个这么这,么一个这么一个可能性。啊，就是你看我，他打你儿子是吧？我去把他爹揍一顿，把他揍一顿，把他爹也揍一顿。然后我，然后我，我替我儿子出头。然后我被关了十五天，我花了几万块钱解决了这个问题。出来之后怎么样？你爹牛逼吧？啊，你看人不能把我怎么着吧？下回要是打你，我还给你揍他。结果就这样、就是，没有问题吧？就换句话说什么呢？道德观没有完全树立的正确。哎、啊，换句话说，他我明明知道犯罪成本很低，但是呢，我仍然不去选择，不去犯罪。这就是。道德观在这个这个这个时候应该起到了作用。所以家、哎、家长，咱们现在就是什么？就刚才就刚才就就就刚才李哥所讲的是啊，你我为什么不可以选择我不跟他比？对吧？但是在这样的情况下来说，在中国包包括目前的这种这个社会的这样一个态势之下，评论你是一个软弱的人，你是一个容易妥协的人，哎，<对>那么换句话说就是什么？你是一个可以啊被其他人搞一下。就这样一个人，对吧？你是可以被其他人侵犯一下你的合法权益的一下儿这个人，那么这样就出现一个这样的一个换算的这么一个过程。咱们就今天就是主要以计算为主，就说、是、明天这个女司机我可以过一下，我可以我可以饶她一下。明天有一个张三可以饶一下，后天李四饶他一下，明天王五、张六前前五嘎全都来了，全都可以在你这搞一下。最后你会发现，所有人都在搞你，但你没有办法去搞别人。你到最后是一个什么样的心态？我可以选择做一辈子好人，我就是去，哪怕我知道，就说、是、什么呢？我不会有，我不会就是有更好的结果，但是呢，我还可以继续忍让下去，就这是一种选择。那么是不是还有一种选择，就是我有一天我终于忍耐不了了，我我去搞一下别人，有这个可能没有？这不一定啊，是吧？那实际后果是更不好，好，后果是更不好。
1: 就是家长的其实影响是很很重要的。你如果要
0: 是说拿老祖那一套来说啊，天下大同，所有人都去可以让别人容人搞一下的时候，自然也就不会有人去搞了。实际上就是这么一个情
1: 况。那实际和每个人都有枪的话，<对>实际上社会是
0: 很安定的、哎。这就是一个羊群效应。美国人提出这样一个效应是吧？就是我们让老百姓的人都有枪，哎，这样呢，他们在解决问题的时候就会有所顾忌。对。但是在中国这个情况。怎么说呢？不能够实现，因为什么呢？首先，第一个，咱们来讲，在中国的社会层面当中，强权自古以来代表的是一种什么东西呢？强权就是剥夺他人生命的权利，是这样一个东西。咱们就是从根本上来解释。强权是剥夺他人生命的权
1: 利，包括老老师剥夺你
0: 上课的权利，包括上课权利，包括说你犯了罪，然后我可以把你枪毙的权利，或者是你犯了什么错，我可以把你关起来的权利。强权代表的是可以剥夺他人的这个权利的这么一种这么一种力量。那么咱们假设来讲，在中国的道德观，或者是中国的这个哲，中国思考的这个哲学层面来讲，说我拿出一把枪，然后呢，我告诉你，你甭招惹我，你招我，我崩了你。这么一种假设，这么一个环境。然后呢，咱们就假设对面这个人他也有一把枪，然后他掏出这把枪来，等于是两个人同时拥有了剥夺他人生命的权利的这种时候，那么就出现一个什么样的一个情况，并不是说我在于敢与不敢的问题，而是在于谁先动手的问题，知道吧？换句话说，中国人的思考中，我把他干倒了，我就不会死，而不是去考虑如果我死了会怎么样。
2: 对
0: ，这是中国的这个就是中国的意特色，中国的特色，中国的意识形态。我先动手，他就死定了。哎，他没掏出枪我就蹦了，我我绝对不会被打死。我可能被别人摸死，但那就是可能性的问题，嗯，是这么一种结果。哎，换句话说，什么？你在道德层面上来说，你只讲究一个谁是胜者，谁是败者。哎，强权归属于胜者，而从来不属于败者。结局就是这样
2: 。哎，
0: 要不就说什么？就是要不就是说现在网上说啊，全部都都开放了，就是所有人都闹大枪。长枪短套，的全部都搬上来，开谁还敢在大街上抢劫？是不抢劫了？明天因为一个小事儿争执起来了。然后你突然觉得，如果我这个时候把他干掉，那么我会我的这个利益要比不把他干掉大。这个、时候有没有人会动恻隐之心？有可能，我不能说没有啊，只能说是有可能会有人动这样的恻隐之心，这是有可能的。这样这样的导致的结果就是什么呢？我杀了他，然后他明天他他亲戚就来找我，说杀了我，然后后来我亲戚就去找他，然后杀来杀去,杀来杀去，杀来杀去，就导致这么一个结果。中国自古以来就有一个说说法叫“仇不过三代”，是吧？就是说他爹，哎，把他儿子干了，然后呢，反过来到最后他孙子又把这人他爹给干了，啊，到最后就是说仇不过三代，到孙子是再往下追究就不追究了。这是一个怎么来说呢？就是实际上就是用一种没有办法的用时间的形式来妥协，来妥协这个道德上造成的缺失，那这成本太高了。三代人，咱们简单算算，六七十年的时间，好不好？有没有？对吧？资讯不发达的时候，六七十年是六七十年。到现在这个时代，你明天你我你讲话，我我从从中国坐去美国，我坐一个飞机，我我我大概十个小时左右，十一个小时左右到。了。那那在这样一个时代，你超过三代，你说这得死多少人？
1: 切气合。那
0: <笑>就是所以就是说，所以说这个东西它是不科学，符合中国人思维特点的这种法律，或者是符合中国人思维特点的这种教育形式。它并不是没有
1: ，而是在酝酿当中。这样就跳回来，符合中国人思维的这种体制是什么？交学费要用支付宝。哎，哈哈哈哈呃，这这学期完了，我看这个孩子的学习成绩，嗯，我来给好评或差评。啊，对
0: ，这,这个，然后我我来决定这个付不付款。付款。现在这个教育吧，变成一个什么呢？哎、啊，这个补习班弄的特别厉害。哎，啊、前几天咱们这同事、这个，这个这个姐姐也也是遇到这个问题，啊，孩子要上补习班，补习班的老师呢讲的都是新课，你不上还不行，对，哎、啊，就变成了一种要挟式的一种东西，哎、啊，你要是你要不上我这补习班，你肯定在正课上你跟不上。<对>其实我觉得这种东西本身就是一种违法，哎、啊，你本身你老师就不应该这么做，啊，你要是这么做的话，好家伙，你这数理化呃、啊、都弄补习班。那我是体育老师，计算机老师，我该怎么怎么办啊？尤其是我这个呃学校计算机老师啊，我连正常上课都保证不都要把把我的课借走？我说你这计算机这东西很奢侈了，你体育课，咱们经常看新闻，体育老师带学生带学生出去拉练一圈，完之后跑了一两千米，嘎倒地上猝死了，这种情况平时不锻炼，突然拉出来让他跑，不是？我的意思是说这个，你让这些老师如何这个这什么？你一个数理化英教英语老师，可能一学期那不就是咱们就说你干脆取消其他课你就完了。呃，你这个收入可能是其他复课老师的数倍之多啊！你这个东西就有点不对。那咱让体育老师找一个语文老师或者数学老师当那个当老婆或者当老公去。哎呀，我觉得这东西就有点这这这这这就有点不对了。你你老要这么搞，这是不行的。在中国，教育是一种形式。教育的意义呢，被从真正教育的意义啊，被最终的分数所取代，哎、呃，现在的情况就是这么一个情况。当然，我不能排除，就说是啊，你在你的这个教育受教育过程中，你会遇到一些真正能对你人生有所启迪的好老师，哎、呃，但是真正咱们来说，如果教育大教学大纲上那些东西，对于培养一个人的三观或者培养一个人的行为准则来说，是没有什么帮助的，的确是这样。好，那么说我们学习了先贤的文章。我们有一篇非常好的，在民国时期的或者建国之后的一篇文章，它体现了一个极高的一个思想品德的一这么一这么相当高的这样的一种价值，或者它体现了一个极高的一个境界。但是它最终的解释权是被教育大纲给固定了的。那你怎么让学生去理解这个东西，去真正的体验到这种极高的这种道德品质，它如何才能形成？哎，怎样一个形成过程，它就没有了。那简单，我不用去体验这个形成过程了，我把答案背下来不就 OK 了吗？对吧？现在的情况，的确就就就这么一
1: 个情况，对吧？你像前几天那邻居孩子在学校考试，期中考试，<对>前一阵正期中考试，然后老师给家长发短信，这个这一个班的。其实学习是不错的，但是那天的最后的结果是有80 ，有百分之八十的人考的是相当于中级这个等这这这这这个层次。然后老师发了个短信给所有家长，现在有个叫肖讯通的东西，说家长不配合老师工作，呃，然后各种对家长埋怨，这这其实这根本就不是家长的问题。对
0: 。你的教育本身这是老师的问题，你所有学生都学，你说你一个家长没陪完，两个家长没陪完啊，你所有家长都没陪完，这<对>本身你出现这个问题就是，就是你老师本老师自身的问题，对，而且这个问题作为家长啊，很多家长都在都是在容忍，给老师送礼，让老师对我们孩子好一点。都是在这种过程当中，所以出现这个问题，家长都是哎，默认哎就是我们的问题了，得了，老师还好好教教嘛，不千万别把我们孩子啊，你、哎哎、孩子还在人家手里呢，哎、对，哎、好像就是人家拿着，算是一个人质，对，是这样一种感觉、啊。你要是按正常情况下，<对>这个事情我应该直接去找你的校长啊，你你老师怎么教育的？对啊,啊，我们全班孩子、哎、都咱们咱们来这样讨论这个问题，咱们就说老师这个词在中国它有一个什么样的就？就跟就跟那天，老师是什么？言传身教，对吧？除了你课上讲的那些，那么你课下啊，就是你的行为、你的准则，你必须达到一定的水平，你才能够被称作是老师。那么咱们就反过来，咱们就看这个肖旭东这个事情，拿不到这东西，咱们就说啊，你咱们就说这个事儿，就是你现在发这么一条短信，完了之后说没考好，完了之后你们校、你们、出，你们学生这家长全全不行，全都是跟我对着干，对吧？那最后你你老学生知道这个事儿之后，学生怎么想？哎，咱们就说，就你这孩子你怎么想这个问题？这不是孩子说了啊？不是孩子说说是那个妈，那老师，呃，说我们考的不好，发了大火，是不是因为他那个我们考的不好，他又开不了工资呀？对，哎，那
2: 那怎么没有？那
0: 这个孩孩子就说这些话，是不是他的价值观出现问题了？嗯，是不是？是不是这东西是不是价值观？是不是这人最核心的东西？哎，那那好，一个孩子说在受教育过程中上了非常生动的一课。啊，就是说是我们的学习成绩和老师的工资是挂钩的，那么他的结果就是什么？如果我学习好，那么我能给老师带来更多的收入。我
1: 是为了他的钱在。哎、呃，我是在
0: 为他的钱在学习，呃，或者说什么有谄媚之人，就谄媚的小孩，就说什么我可以好好学习，我学习越好，老师肯定就看着我。嗯、那导致导致的结果，那不是那最后形成了一个什么东这是一个非常恶性的情况。嗯、我那会儿也当过一阵老师，我教六班。哎，然后那个主任那天找我，这个教务主任那天找我谈话，说是那个，说是那、这个，呃，那什么老潘老师，你看这个五六个班的学生，有五个班的学生都觉得你不错，哎，唯独有一个班的学生就觉得你这你讲的不行，怎么怎么着啊，就觉得你这不好这老师，啊，我我当时我就给了他一死，我说这是谁的问题啊？我说你说这是谁的问题？六个班，我百分之九十五个班都说我好，你这一个班说我不好，是我的问题还是还是学生的？问题？对不对？啊，学生为什么做不因为他整体这个班就不行。啊、哎，他整体这个，他们从他班主任对他的这个教育上就不行。他首先对我上课的时候，他对我就不尊重。哎，嗑瓜子儿、睡觉、聊天儿的，干啥都有。他能学好吗？那其实就是不光是是我不管吗？啊！嗯、抵抗学习导致最终结果，说他不会是光对你说你这个课不对，他是对所有他对所有老师，他都,、啊、他,都他都这么说，对，他觉得所有老师都不行，对，那那<对>是我的问题吗？对吧？是你本身你这个整体，你是对这个班这教育就出现了，就出现了，哎<对>，就出现了问题，从你这个班主任这就出现了问题，这东西怎么看出这班主任学生一犯错误，班主任把学生叫到办公室训斥一顿。训着训着，学生跟他贫两句，他还高兴的乐。你是训学生，你还是跟他那练贫嘴，对不对？你这种这种老师，你培养出学生能是什么？学生那在那儿在在办公室站两个小时，跟你练两个小时贫嘴，你一会儿跟人跟人乐，一会儿高兴的笑，一会儿踹,了一,脚一,会儿踹了一脚，一会儿骂了一句，学生就觉得嗨、哎，就是跟我玩儿，没当回事儿，有有有有不当尊重的？我不当回事儿，嗯、我我不需要尊重，我尊重你已经你我我不尊重你，你也不能把我怎么样。哎、啊，我就在你脚底吐口痰、啊，你也你也不敢打我，哎、呃，就就就形成这么一一种一种形式，他本身它的这个道德一种缺失，啊，是这样的一个过程，哎、啊，你就没有教会他什么是对，什么是错，哎、啊，他他之所以来到这个学校，是是因为他他的家庭教育不行，他在这个学校不如别的班的学生，是因为你老师的教教教教育对不对，不、啊、对，哎，这个根本就跟跟这个跟这个你他喜欢不喜欢哪个老师没有任何的关系，是这样。
1: 那实际上，老师值不值得尊重？你自古以来有这个一日为师，终身为父。你现在不管是为父还是为母吧，你首先得达到师的这个标准啊。对
0: ，<你>有些老师吧，说句不好听的话，确实不值得尊重。啊，从他这个教学方式、对学生这种态度来讲，他本身就没有<先>没有。首先，咱们就这么讲，尊重这东西本身就是一个相互的。哎，对，我首先我作为老师。你们都是他妈我手底下的，我爱你有谁你有谁，我想抽谁抽谁，到最后这种东西你赢得不了尊重。嗯啊，简单来说什么呢？你没有任何过人之处。我爹回去还他妈能揍我的，对不对？你他妈凭什么揍我？你这样的一个结果就造成一种非常非常差的一个效
1: 果。就你又不过我、啊。或者就是我遇
0: 到过那种特别极端的情况、就是，往这一站，老师先给我们嘎特别工整的这个这个粉笔字啊，黑板写。这些就是校训啊，这这就是学校的规章制度，全全都给我背会，哎，违反任何一条啊，你就是你明天你就给我上那个哪哪哪给我站下去，或者我极大的就是换句话说，他用一种非常强制的手段，最终会剥夺你的自信心和你的尊严的，你的自尊心将被摧毁。那么在这种情况下，没有人会尊重这个老师，他在拿一个学生的，他在拿等于说什么呢？他没有投入自己的精力或者什么，他是在用一种规章制度来解决这个学生出现的问题。哎，那么到最后结果就是什么呢？很简单呀，你们不，你不是规章制度嘛，是吧？哎，我就去违反规章制度，然后我不是一个人去，我如果是只有一个典型，这人会收拾得很惨。那么很简单，我们团结所有人去违反你的规章制度，你怎么办？最后他不干，就跟我们啊，最后这个人就不干了嘛。那那太简单了，最后。<笑>当所有人都去违反校训或者违反规章制度的时候，到最后结果是什么呢？就是他无法在上级面前交代这个问题到底出在什么地方。哎，很简单，就跟我们上、嗯、初中的时候，让我们剪剪头发，谁都不许留长头发，都得剪上这三毫，这手指头拍进去不能超过这个这个、纸面。得，你不是让剪，我就不剪。我就是那贼一我就是你。你别看我现在留个小平头，当年我长长发，跟他们那搞搞那个摇滚，摇滚差不多。啊、而且我们班有很大一批人，不管是好学生、差学生，还不是那些年<你好 S 2> 学生老的时候，崔健、郑钧、郑钧，哎，他们哪一个不要？但是他们就说，当时他们哪一个又不是代表着逆反心理的最终释放？是吧？归根结底就是什么呢？你这学校这伙东西啊，规章制度也好呀，张王张王李赵这伙老师也好呀，就是没把我们当人看。哎，我的这些问题在你看来，最后全是他妈的出不对，哎、最后达到这程度了，没你不剪头，不剪头，把你家家长家长没有时间，家长没有时间，你这你也不剪头，你就不能来上学，你凭什么不让上学？我就来，对，天天来，我就恶心你，我就腻歪你,你。哎，我那会儿就我天天来，就学校没办法，好。找一理发师，我免费给你们剪好好，哈哈哈,哈。咵、啊，找一理发师，去去那理发去那个楼下那哪、那个屋排上队去理去吧。结果我到那儿一看，我发现，嗯、我的天呀，有排了，我操，有有有有上百人的长队。对呀，啊，没辙了，啊、没有办法，嗯、没辙了，那不剪就不剪吧。嗯，还有一个问题就是中国的教育对未成年的人的人权啊，
2: 嗯
0: 、它是不予保障的。就是你在教育的过程中，我把你送进学校，学校想怎么捏巴你就怎么捏巴你，想怎么羞辱你就怎么羞辱你，想怎么折腾就怎么折腾你，没办法，人是学校嘛，对吧？这种观点你觉得正确吗？啊，你他天人权是天生赋予的，完了之后你把他送学校去，完学校就可以抹杀人权。就是我明天我站在全全班人面前，我就可以大骂你。哎，明天你做错一点什么事儿，或者你犯一错误，我可以把你揪出来之后，在全校同学面前或者全班同学面前，面前我可以嘲笑你。那你最后结果是什么？结果就是什么？你没，你根本就没有把这个人当人。咱们就来说这事情，从你这师资上啊，你就你这个老师就没有尊重这学生。对，哎，就到最后，你你你到最后你想最后明天说，你想让这个学生尊重你这老师，凭什么？你像到高上高中的时候，为什么我们？你看，你看一开始上高中的时候，我们那会儿我们那班学生也挺累。哎，就是我们跟这个我们这个班主任对着干。当时我们新分了一个班。新来了一个班主任，岁数也不大，而且刚刚生完小孩就就来就来带我，确实也挺辛苦。那个、时候我们就是上课该说话说话，下课该抽烟呃该打牌打牌。老师有一天就就就就一开始也没怎么管我们，管我,我们自己接管不了。后来老师有一天就急了，在这个自习课上跟我们说了一段非常感动的话啊，就说你看我带完孩子，我来带你们一个班，咱们这个新班，我一直希望把大家带好，我也从来没有。怎么硬管过你们？我我觉得你们都是都是岁数比较大的人了啊，都是都是十,十七八岁的孩子了啊，都能够哎有这个就有这个自我这个思考的能力了，哎、呃，我一直在这个很好的引导你们，但是你们一直在这跟我对着干、啊，啊，我到底哪儿做错了？今天咱们你们可以说一说，对吧？你要觉得我哪儿做的不对，我可以改，哎、呃，你们要觉得你们做的不对，那你们是不是也应该改一改？后来我们一听这个，我们全班都没话。然后老师哭着就走了，结果我们班长站来说：“咱们给老师点面子吧，啊，老师都成这样，确实也也咱们也这么做，给老师来这下马威也没有什么意义，对吧？咱们就是以后咱们老师的课咱们就是安静点啊，咱们就该该怎么样怎么样，咱咱,咱们睡觉，咱别影响老师正常讲课啊，别影别这个呃给给给给咱们这班丢脸。”结果我们听都有道理，大家都哎很好，呃、啊、以后就是。进入这个正常化，为什么？我觉得老师，哎、你,你们这个班这是被老师道德给绑架了，不是道德绑架。其实尊重是相互的，相互、啊、老师也在尊也尊重了我们了，对。但是我们反而没有尊重老师，因为我们当时去到那个班里的时候，就是为了什么呢？就是我就是来给来个下马威，我就是不想让老师管我。这样一个东西，本身上课就应该给人创造一个环境，什么你你既然你不想学，你应该让别人好好学吧，有想学的，是不是？你为什么要要要影响别人呢？是不是你作为一个有道德的人，你不应该是这么做的？你哪怕你去睡觉，是不是你不应该影响好学生去学习吧？哎、呃，你不应该去影响老师正常讲课吧？哎、呃，这这是应该是一个相互的。你老师在这种环境下才能给你讲得更好，对对不对？啊、呃，你不应该老是去有有一种逆反心理去去对抗这个东西。所以说这个时候我们很融洽，关系相处的很融洽，然后呢学习成绩也确实有所提高。但是等我上了高三之后，我又分了班了，到了一个新的班级体。这个老师呢，哎，完全就是用一种暴力的手段在，在管我们。曾经把他们班的同学已经管到已经就是不敢炸刺儿那种那种那种感觉了。哎，然后我们我我们这心区我们不掉的这一套呀、啊。你跟我对着干，我就跟你对着干。你不让我上课换座位，我就换座位。哎，你不让我怎么样，我就怎么样。而且这个老师从第一天上课就没有给我们留下一个好印象，是是什么呢？我们当时是一个职业学校，我们从就业班转到这个可以高考的这个班里头。之后呢，老师跟我说：“你们这个就业班的孩子素质太低啊！你学习好与不好，我都瞧不起你。”哎，当时他这一句话说完，我们这几，我们当时九个人从这边转过来的，我们当时九个人学习也都不错，哎，在他们这个班也不算是也也算是中等以上的，可以说。你不说这话，我老就跟你对着干。上课我就打扑克，你不让我罚站吗？哎，我我可以罚站，哎，我我我就站着，我就腻歪你，我站着我还要打开。哎，下课你不是不让我抽烟吗？我不去厕所抽烟，我就在班里抽烟。哎，抽完烟班里一股烟味儿、嗯，谁谁抽的不知道，对吧？哎，我就恶心你。到最后临考前，临临高考前的七天，他把我轰回家了。啊，他说你，啊，给我站起来，滚回家去。我当时拿站起来拿着书包，我就我就走了，我头我也没回。啊，他不是教数学的吗？最后我高考的时候，我数学差五分满分。啊，到那儿，哎呀，你还考的不错，这那的，我说你滚吧，我心说，你还跟我说这个，这就是他无法获得你的尊重。哎，我，你再一上来，以有色眼镜来看人，你从一开始你就没有给予我应有的尊重，你不像我们第一个老师来的时候，人就好好，确实是教我们是我们不对，我自己承认就是我不对，不对，哎，但是但是到这儿是确实是你不对，对，哎，我不管好与不好，你都你都瞧不起我，你这你这你这说的是不是？你作为一个教育者，你应该至少你。咱们就说你承认，说每个人学习能力不同，有人学得好，有人学得不好，但是你不能戴有色眼镜看人嘛。咱们就说，咱们说句不好听的，就是你说的最后这个人嘛，他不具备作为一个教育者的基本素质，不是你这就是你,你,你是作为一个老师，你，
1: 嗯，你专业水平这有有高有低，<你>最起码的做人这一点对你得你,你都没给你学生做出一表率来，最
0: 、啊啊啊、后不光是我们跟对着干。包括他原来这个方向就是也起了这个反义这就是革命的火种，这就是革命的火种，意识被激活了。哎，以前他们一直是用受压迫状态，受压迫。后来等到我们哥几个去了之后，就是纷纷站出来，实际对，咱们大部分，咱们就这么说这个事儿。最后反而闹得最厉害的是他原来原班这个同学，最后甚至在在班里跟他打起来了，你知道吗？跟他打起来了，哎。然后让这个老师很没有很没有面子，换句话说，微压最终带来的结果只能是反弹，<对>哎，就这么简单。嗯、他不是一直都习惯微压他的这伙学生吗，吗？然后我们还说呢，我说你看咱们哥几个，弄这班啊，闹得乌烟瘴气的，乌烟瘴气，特别有成就感、哎。
1: 不是，就就说你说，作为老师，还是刚才说的，你这个专业水平，呃、你可以不是很好。你想想、啊，<对>
0: 最后临考前七天轰走的人里头，不止我一个人。哎。冲走大概有六到七个人，这时候只有一个是他们班的，他们原班的一个一个人，剩下那几个全是我们那那哥几个，全是我们那哥几个就跑了，不尊重
2: ，不是你说不
1: 尊重，就是刚才被打断，就说你你你做人这一点你都没做出表率来，做人这一点你得又又你要用古话来说，你得传传我道吧，授我惑呃授我业吧，解我惑吧，你上来就一个什么都看不起我啊。我有什么可尊重你
0: 的？对，所以说这都是相互的。授业这个东西，根据水平不同，也许这人就是普通话差点事他讲他他他就教英语的，但是没办法。哎，但是人怎么着？我认认真真给你讲，你不懂我来给你，我、啊、来跟你说，我这有一套原理，你过来听你其实作为一个,一个老师，这行。其实作为大部分老师都是希望你你好好学的。哎、嗯，当你提出一个问题的时候，去问的时候，他是,是愿意愿意给你解决。<对>我当过老师，我教那个那个学生那个班。都是社会上那些可以说是，哎，从来不学习那种，咱们可以说，换句话说叫社会渣子那种学生在一块儿的时候，依然是他来问我问题，我很乐意给他解决，我很喜欢给他去讲一讲，把这东西让他讲明白。哎哎，我我是很愿意给他解决，只要他愿意学，我我倾囊相授。哎，可以说在社会上，有时候有人问我一个问题，我都不带搭理的。我凭什么我教给你？对不对？啊，我会东西教给你，我他妈饭碗去哪儿去哪儿吃？我饭碗丢了。对,对，但是在那个环境当中，我是非常愿意教会他的。只要你愿意学，你来问。哎，当然你要不愿意学，那就没辙了，是吧？哎，而且鼓励
1: 特别重要。嗯
0: ，我也很，我也经常鼓励他们，给他们讲一些方法呀、啊，一些一些东西，学习的方法，学习的东西，讲一些小小段子、小笑话，去去调动他们这个这个课堂的这个积极性。对吧？哎，你你你得通过这种东西去去那个让让学生爱学。当然，你就即便是这样，也有很多人不愿意学。你像那天那天那个呃，我听着袁腾飞袁老师讲这东西的时候说说你讲课你讲的这么好，说记者问他你讲课讲的这么好，估计学生们都爱听吧？啊、哎，不是，呃，大部分都在睡觉。啊，你讲这么好，还有人在睡觉？说废话，那。有选择的权利，呃、他都是他他主要学的是数理化，<吧>他他学学好我这门对他考考大学没有任何的没没有任何的帮助，他他为什么不能睡觉？啊，他数理化学那么累了，他他为什么不能在我课上补补觉啊？对吧？这、就是这就是一个问题，哎，对吧？是这样的一个道理，还是你本身这个东西没有给他一个这个这个全面发展的一个环境？对，哎、啊，<我>没有我在这疾呼半天，嗯、我也是白疾呼，体制不可能因为我说了几句话。它就发生根本上的转变，对吧？但是咱们就这么说，现在咱们这一代人八零后，他必将成为社会的中流砥柱。那么换句话说，在以后不管是教育行业还是社会等等其他行业，他都将是主角。有这样有我们这样想法的人，他不是少数。对他们期待改变，他是饱受这种迫害。的。对。<笑>他们期待改变，咱们就是，他们都是期待改变，他们也都希望这个事情能越做越好。那么咱们就假设，就是当社会随着年龄层次的变化而进步的时候，那么这些更新的思想、更开放、更开明的这些教育手段，它就是会出现的。那么同时到那个时候，社会上它也是一种更开明的气氛。哎，那要是到时候是我，我有一个非常好的想法，啊，然后在以前的时候，我有一个非常好的想法，我你妈，你做作业去。现在是，我有一个非常好的想法，哎，那你说来听听，他就会发生这这样一个非常质的一个转变。对，你可以引导、啊。哎，我就可以就逐渐就说是，可能现在咱们就说是在这一代面前，就是在成长中的零零后，哎，或者是已经成长好的九零后中，他们已经赶不上这个时候了。嗯、但是越是这样的机会，就是他们越知道这个不对，那么到最后他们就有可能拿出对的东西来，来改变这个社会，改变这个时代。我
1: 觉得在九零后，哎、比如说我的一个晚辈。老我老跟别人说，这是我这这半年最大的成就感。他从一个五米之外东西都不想拿、懒到这样的一个人，到现在每用二十八分钟能跑完五公里，而且已经在一个月内把七年的烟瘾戒掉了。这这，我觉得是我这这半年以来最大成就感。其实就是一个四个小时的谈话。
0: 实实际上啊，我就说，我猜测啊，我没有听说，不我猜测他是什么，就是通过你的引导，他是自我发现，是<对 S 2> 这么一个过程、哎。他自
1: 我发现好些以前完全没有思
0: 考过的东西。啊
1: 、哎，一是没思考过，二是觉得你就跟他说了，他也觉得做不到的事儿。对，他这半年从一将近一百八十斤瘦到了一百四十斤，而且精神状态以前从来没有过的好，烟也成功的戒了。然后在这两天是回大学拿毕业卷去了，哎，依然没有忘了说在大学院里继续跑步的。这是一个很好的引导，对
0: ，很好的引导，他需要这样的。但是呢，咱们就反过来讲，但是现在你在这应试教育这个体制之下，我上一课，比如说我是一学校老师，我进这个班，我用四十五分钟时间我去引导别人，但是我不告给他具体该怎么做，我不告诉他答案，你说我这老师还能干下去吗？干不下去，我干不下去。当时我就，对对对当时我，我第一次在讲课的时候，我就是，我这课堂内容没有按书本讲，<对>我就是讲一些我，我讲一些实实际你在工作中能用到的知识。对，讲完了，学生跟我说了一句话，说：“老师，你讲什么呢？老师，你这东西在书上哪儿呢？老师，我们考试的时候考不考这东西？”啊，我一听，得。不能这么讲<笑>这样你适应不了这个学校，到最后给你的<笑>给你这老师划定一个是体日限制啊！嗯、我跟你这么说，你没办法。咱明天就说啊，你明天就说你师德如何如何不好，<笑>或者是你托关系走后门也好，或者再怎么着也好，一个好的老师从最根本来讲，他就是一个已经非常优秀的演讲者了。作为一个演讲者来说，他要传达自己的思考，传达自己的这个经验也好，或者传达一个非常标准的一个答案也好，完全在于他自己的一个选择。那么就是说什么呢？现在整体的环境压制了这个演讲者他对内容的一个控制。咱们不能说所有老师都不好，或者咱们都不能说是，也许等以后所有老师都会变好，这样假设也是不成立的。是说什么呢？社会的大氛围决定了他在课上应该去讲什么，哎，而不是说什么他为了改变社会才去讲什么。现在的情况就是说什么呢？我们需要一种什么一,一种真正意义上的改革，就是我们首先对于这个人的一个评选机制。哎，他如何才能算一个真正的意义上的一个一个人呢？哎，对于这个东西的评选机制来说，在中国是一个非常空白的一个东西。哎，我可以说你是个好人，我可以说你是个坏人，我跟你说你这人懒到不想动，或者我可以说你这人很勤奋，但是终归来讲，哎，都是片面的。哎，再者说，就是说你这人学习非常好，但是你的品德非常不好；你这能力很强，但是你这个人做人实在不怎么地，等等来说，他他非常具有这唯物性，非常非常具有辩证性。但是最终，这样的结果导致一个什么东西呢？就是我们在看待一个人或者一个学生，或者是在看待一个被教育者的时候呢，大多数的时候呢，只能是通过他的一方面，来给他，只能通过这一方面，哎，只能通过他身上体现出的某一方面，来给他定位。那么最后这个定位的结果就是，他是好学生，哎，他是坏学生，哎，他是喜欢思考的学生，他是不喜欢思考思考的学生，或者他就是个笨蛋。啊！你坐在后边，你被人说是好学生时，你肯定高兴。但是如果假设有一天你突然你不是特别好的一面被人发现了，然后这个时候，然后人就说你就是混蛋，或者你就是坏学生，那么对于这个被教育者来讲，来言，这个这个评价对于他今后的成长或者他今后的这个学习生涯中，他会起到一个什么作用呢？没有人去考虑这些，打击太大，打击太大。哎，你就是不行！你看见这揍上，你就他妈不是那考到大学的。你这一句话给人搁那儿，你说者无心，可能你就是觉得他妈把我气坏了，我今天非得狠狠戳他一顿。也许你就你是你作为一个教育者来说，你就是这么一个目的。但是你这话说出去之后，你知道这个话对于这学生来说，在他心目中会会起到一个什么作用吗
1: ？你说你作为一个吃了三四十年盐的人，你说你跟一喝水的，那你跟他你
0: 有什么过不去的呀？你争什么呢？对。哎，要不就是说是什么呢？整体教育者的这个素质是跟这个社会的氛围是有联系的。哎，在古时候，当然咱们说，当然咱们没见过古、这个，啊，就说这个孔子啊，开班开平民班的时候，然后他学生什么卖盐的呀，什么干这干嘛的，什么什么什么人都有。然、啊、后人家讲课的时候，就是说你好，你能听懂的，哎，你差不多的，跟我能能就是思路接近的，行，我给你放到一个什么高度。哎，然后你这听不懂的，或者你只能一知半解的，或者你只能照本宣科的，我给你停留在一个什么程度？但是我给你分，我我告诉你你属于一个什么程，什么样一个程度？但是我绝对不去确定你这个人就是一个什么人，因为什么呢？孔子自己都说我我我都不知道我是我我是什么水平，哎，我只能说是什么呢？你只能处在这样一个程度，但我不会告诉你给你给你给你,给你定位。我不可能是给你告诉你，你就是他妈学不懂，我以后就不教你，或者你以后你你学了我这你也成不了什么大事儿。人家孔子肯定不能说出这种话
1: 来
0: ，对吧？你你就是一坏孩子、哎，对啊，你就是一坏孩子啊、哎！你从小就考不了大，你长大肯定是他妈混社会的。你你这话说出去，这这这像什么呢？还有说，你看你爹天天光着头带一大金链，你以后你能你能有什么好东西？你说你你这样的东西你提提到台面上来，你有没有考虑过这孩子或者这这学生他会有一个什么样的反馈？这种事儿简直太常见了。哎，我说的这种情况，这都已经是算是比较温和的这个情况。了。哎，总体而言，教育这个东西，你去改变他，或者说让他去适应社会也好，或者改变他，让他去适应人也好，其最根本的问题就是被教育出来的这些人，最终有一天会去成为教育别人的人。哎，他如你如果在这个时间点上你做了一个不好的表示，那么将来到他去教育别人的时候，他也会用这个不好的表示去教给别人，结果就是越来越完蛋，哎，越来越往低的走。咱们讲话那叫什么呀？那个黄鼠狼呃，耗子怎么着？呃、黄鼠狼瞎瞎耗子，一波不,不如一波不如一波，哎，就这么一结果，哎，你这你这其实你要某种程
1: 度来说也是。一种蝴蝶效应，就是蝴蝶效应嘛。你你你这一波老师没教好，他的心里就觉得应该是这样的。对呀、啊，然后你必然造成下一波、下一波，每一波
0: 都是这样的。教育这个事儿啊，是整就是国家从国家的这个战略角度来讲，教育这个事儿是唯一一种啊，不能被政策改变的一种东西。明天咱们就说，哎，那个大清朝时候的事儿，当时八股文、四书五经，稀里哗啦一背，明天考一举人，闹一进士，行了，蒸光日达了。完后来突然一夜之间民国了，读的是洋书啊，学的是洋文，你这照北宣科，你那伙儿什么大股不灵了，不好使了，断代。但是咱们就讲话，你会写字的啊，你你让人上过私塾的啊，你去再去念这新式小学堂，你总比那个从零开始的，毕竟他还是要强。
1: 哎，有一定
0: 基础，有一定基础，但是咱们最重要是什么？你受过那方面教育之后，哎，你就算读了洋书，你思想还是保守派，这就是结果。对，还
1: 、哎、还是不如十三姨、啊。你
0: 当时当时那个民国那个转变太快了，太快，你突然告诉我，我这东西我不不,不考，我我背了十年，你告诉我不考这个了，高考自杀了呀？啊，你<是>那不是坑我吗？那不不是说前清吗？前清那个前清有一个那个闽浙一带的一进<对>一一秀才。完之后是看着那他他讲话叫孙大帅打下南京府，那不是就成了那个大总统了吗？然后一听，明天一说这要改，考不了那个那个那个那个考不了八股文了，直接就上吊。哎，这不
1: 是你、嗯、发现灯头朝下了，啊、<千>就是千里传音了，什么情况这？这个。对啊，哎、你改变
0: 不能太快，还是得逐渐，还是得逐渐、啊。人家人家有一搞革命的，人家说，凡是这个激进的革命的，到最后全完蛋。哎，凡是那个在改革当中不断妥协的那个，不断适应新的环境那种人、啊，到最后这种革命都能成
2: 功。
0: 哎，然后后来有这么一人说，就说这还是央视一个人，咱们也不说是谁，就说他还这么一说，他说啊，就是凡是这个在企业里头啊，喜欢搞那什么转型领导小组的，哎，搞这什么战略转型什么委员会的这种企业，一般都蹦蹦得不了几天了。哎，反而是那种能够坚持自己的这个创立企业的原则。并且呢，是在新环境下用新的思维方式去不断的应对变化的这种企业，这种企业才能是发展比较好的企业。其实吧，中国的教育啊，目的就是去制造砖头。咱们说句不好听的，中国目前的教育体制就是就是造砖厂，目的就是把你规范化成一块这个完完美的可以契合入社会体制中的一块砖。你这块砖不用去思考什么是对，什么是不对，你要考虑的是什么呢？你如何去完成上级交代的任务？你不要去考虑上级交代任务是正确的还是不正确的，你只要你只需要去考虑我完成了之后啊，啊，有没有人给我工资，啊，就这么一个东西。你到最后的话，你不要说是什么发起变革了，你也别说是像什么先贤一样去搞革命，你到最后就是什么？行，我今天干活，啊，完了之后我那啥，然、啊、后我后天干活我那啥，完之后说你给我口饭吃，我就不那啥，那就成这个了。但是现在就出现这么一个情况。国家就说现在养老金、社会保险资不抵债，怎么办啊？我让你们都去延迟退休，哎，社会上有反对的声音，但是更多的人只能是在观望，因为什么？他们就是那一块块砖，人家想话看上我，算我倒霉，哎，明天说，你就得七十岁退休，赶上了，对吧？那我就七十，我能活七十岁，我就七十岁退休吗？无非是这么思考这个问题，他从来不去考虑我怎么样才能就是举全国之力，让所有有这个担忧、有顾虑、不想七十退休的人，去把这个养老制度发生变化
1: 。不是他他他会想我应该去看哪个台的养生节目，活到到七十、哎、岁，哎，就是
0: 这个结果，结果六十九死了，很遗憾，这种事儿非常悲剧，但是他他就是现状，他不去考虑我如何去联合更多的有跟我同样境遇的人去改变这个事实。而是说什么呢？我宁愿相信事实不可能被改变，就像刚才你说那个如何把大象装进冰箱，他就知道中央说的话肯定是不能被改的，就这么一种说法。就是不能被改啊，<那你 S 1> 就是这个改。念。你敢赌？这个东西没有绝对，咱们就说这个意思。同时，同时刚才我就跟你讲，就我们那老师那概念，他先把校训拉拉咔全写的黑板上，到最后没有一个人去执行，他最后能怎么处理问题？他没有办法去处理，问题。对吧？我们不能说我去发动一个特别激烈的革命，就是为了针对这个养老保险这个问题。这这这是非常是荒诞的，这等于是你完全不顾这个社会价值和社会产值的这个因果关系，而去故意去搞一个什么事儿，这是破坏，这是现在无政府主义者，就是那伙戴着兜帽，然后拿着烧瓶四处乱扔，就为了混乱而去混乱的人干的事。对，但
1: 是你可以改变自己，但是你，<笑>但
0: 是说你你你你改变，你需要改变的是自己的思考方式。对，哎，我如何就是在现在这个体制下，是我没有力量去推翻这个东西。但是我有没有其他的方法？哎，在这个体制下，我能不能用其他的手段或者方式去买商业保险？商业保险或者、哎、这，对，这就是一种可能。我我
1: 一种合理合法的方式。哎，我,<靠>我投
0: 资，我必分担风险、啊我。我<对><对>我我我跳出你这个体制。对，我可以跳出体制。说的不好听了，我我最大了，我我我我我可以我可以移民，对吧？这是一部分人有这个能力。<对>然后还有还有一部分人就是，我没有这个能力移民，我怎么办？我我是不是可以搞点别的东西？哎，反正现在就是你有你的养老保险，人有人别的，东西，你不可能到最后，我为了就让你七十退休，我把所有全国其他的保险取缔了，你觉得这可能吗？这也不靠谱吗？就好像你要推翻他的养老保险一样，他不可能去把其他的其他的所有商业手段全部都给你推翻，这这这这这就是这就是一种可能性哎，再一个就是我想慢慢攒钱，我就不交他养老保险，我就跟他拧着干，我就要当那不剪头发那学生。这也这也不是不可能，你也算成功，你也算成功，哎，你到最后的结果是你自己的选择，对吧？我当时连选择都不交养老保险，结果到最后是你看那些傻逼全都顶不上养老保险，是吧？或或者是什么？你看他们都有养老保险，最后我没养老保险，但是这个是什么，至少你自己做出了选择。嗯，但是现在是什么？人麻木了，教育体制导致的结果就是所有人都是一块砖，他麻木了，用他们的砖头脑袋去思考。我现在在这个养老保险体制之下，我现在每月交着养老保险，那么我就要考虑，如果我又是五岁退休的话，我怎么去闹这个养老保险这个问题？嗯、我怎么把它挣？回怎么把它挣回
1: 来？我我怎么活到六十五？这个、<笑>对对？
0: 就是，你看，那你说这样的结果不可悲吗？我反正做，我不知道别人怎么想，我不能去妄言所有人的想法跟我一样。但是我觉得这个事儿啊，是一个特可悲的一个事就是你还没有去主动思考，你就已经默认了思考的结果。
1: 你你就你已经知道三十年以后是什么样
0: 了。对啊，你这样这
1: ，这样太可悲了就。就就就肯定会发生像那种早晨六十岁提着包去上班，嗯、然后儿子没班上
0: 。对啊，那你就没办法你这个你这个定位就到到你这个已经发展到这种、个、这这种情况下，你就没有办法。到那个时候回天无力。但是你没有办法，你所受的这个教育，这最终目的就是让你不去毁灭。现在你看，为什么这个职业教育就变得好像是更更更多人青睐了，更为青睐这个职业教育？你看<对>，从咱们这，个，从我上这个职业学校，这这个这几年的发展来看，是规模是越来越大，啊，招生人数是越来越多，啊，一些在这个一些就是在我当时上这学校的时候，当时我也其实考上普高，但是我没有选择去上普高，嗯。这种这种想法人越来越多。那我,我考上普高，但是我成绩并不是很好，我上了普高呢，可能我上也上不了好大学，也许我爱我什么还都不会，我还不如去学个烹饪。我学个计算机，对不对？到最后我学个汽修，哎、啊，到最后出来我我做一个蓝领，不是你可以，我也能挣，你可你可以找蓝翔嘛，对吧？这个、哎，对，哎，你得去蓝翔啊，你得、哎嗯、学个挖掘机嘛。哎，对，那那你一个月也，那那你每每个月的收入可能也做作为一个阶层也比较。其实这东西吧，就是看于就是主导你的这个生活的这个人，你的家长有没有这个足够的远见。嗯，咱们这么说，在一九九六年的时候。数控机床这个东西啊，它是停留在专业的工业技术杂志上的广告封页上的这么一种东西。在中国，你不要说是高级工程人员啊，就是一般的，就拿就不要说老百姓了，就是高级工程人员啊，真正见到过这个数控机床的这种人啊，也是非常少的。但是那个时候，我们有一个认识的这样一个人，就让他的儿子就说：“以后你得学这个东西，这个东西将来肯定有大有用武之地。”他就是一个咱们这个本市工厂的一个普通的一个工人。但是他却能深深的了解到、看到啊，技术变革将对生产力造成的巨大影响。嗯，哎，然后呢，最后他的儿子就听他的话，哎，也特听话、特愣。这哥们儿，他就是一个不愿意多做思考的人。他就是我爹让我学这个，好，我就学这个。<爸>老师让我学这个我，
1: 我爸肯定不会害我。哎，我爸
0: 肯定不会。他就是一个非常简单的一个想法。完了之后呢，当别的人啊学了什么那、呃这个什么裁缝。学了什么做时装的，包括现在烂大街的这修电脑的，还有那个学了一些什么莫名其妙的等等个别周边专业，出来之后还在为自己的就业迷茫的时候，他就已经啊，就是因为他的这方面的杰出的这种特长，就已经出国了，然后就成功移民了。他咱不是说他移民是成功，而是说什么呢？至少就是他父亲给他的选择，为他创造了一条更好的道路。然后他现在是什么？服务于国外一个大型的船舶工程工工程的这么一个大型的一个船厂，他不是说去搞这个数字机床去做这个东西，而是教给别人如何去使用数字机床，而去加工这种在船舶上必要的这种那个特殊形状的这种零件，这样他就已经找出了自己的一条出路，他也就逃逃开了这个就是中国的这个养老保险这这这个陷阱、这个、哎。呃<笑>、哎，等于说什么呢？换句话说，你可以不思考，但是如果你身边有一个愿意为你思考的人，这也是一个很重要的一个东西。嗯、这种东西、啊，作为一个年轻人嘛，你作为一个刚刚从……这这地方，悄悄我给你透露一下，中国未来的时间到二十年，将是一个基础建设啊，有一个长足进展的一年。基础建设中包括建筑领域和设计领域，但是这些东西都不是主要的东西。最根本的东西是你盖房，你至少你得有一个莫尼的一个厂子吧。我盖一个长达几十公里的一大桥，或者我搞一特夸张的一高速公路，你必须得有重型机器设备了，是吧？重型机器设备，就换句话说，就是等于是基础的这些工程设备，哎，包括它的这个衍引申出来的服务行业，将是未来中国的重点的这些非常需要缺人的这种东西。其实归根结底还是什么呢？就是挖掘一些技术哪家强，就是中国山东找蓝翔。哎你可以不去蓝翔学挖掘机，但是你可以去别的地方学个修挖掘机，或者你天赋异禀，的确是学霸，然后你就可以去找一个什么三一<笑>三一重工呀，或者徐工之类，你可以去设计挖掘机。嗯、这个东西是将来中国就是“一路一带也好，还是什么中国西伯利亚大铁路也好，等等这种，这都少不了这个专业的重型机械
1: 。其实我觉得，你是庞大的身躯下，实际是闪电侠从二零三几年穿越回来，<笑>可
0: 看到未来的趋势就是这个趋势。哎，不打仗，靠什么东西来积累财富？靠什么东西来促进生产？就是大搞基建。哎，如何才能让老百姓过上好的生活？就是让一部人去挣钱，然后让让他们把钱花给其他的人。对，这就是这就是经济，对吧？促进消费，促进消费啊，赚起来了，得赚起来了。不打仗，他就没有赚吗？那咱们不用战争的方法。<咳>战争方法那是美帝的方法，咱们来搞一个特别宏大的一个工厂，
1: 可以有人民群众内部的矛盾。<笑>对
0: ，什么叫经济？那天有一个人有个人讲的特别好，就说、是、这个这个一个人去住旅馆，哎、嗯，他这个住旅馆呢，这个旅馆老板呢欠了这个卖鱼的钱，这个卖鱼呢欠了妓女的钱，嗯、妓女呢欠了他的这个这个这个他这个旅馆这个租房的钱，哎，都是一百美金。嗯、结果这个人来租房的时候，来来住房的时候说：“我要先看一看你这房子啊，嗯、值不值一百美元？”然后这个女家老板说：“你把这一百美元先给我，然后你去看房，合适的你就你就住，不合适我再退给你。还可以，一百美元给了他了。他拿着一百美元马上去还那卖鱼的钱了。卖鱼的人呢，马上就把这钱给还给妓女，妓女然后又把钱还给他。然后这个人只好看完房，下来说这哪儿都不合适，然后他把一百块钱退给了。啊，谁也没有得到什么，谁也没有失去什么，哎，而所有的账都抹平了，这就是经济，这就是经济，太精辟了，
1: 说的专业点，是要对冲，对
0: 冲，哎嗯、所有的债务都抹平了，但是但是有一个短板，就是没有利息，这很有意思的一个事情、嗯、啊，就就是在讲这个东西，我觉得讲的还是很深刻的一个道理
1: ，其实要有老师一开始能这么讲多好，哎、嗯
0: ，关键是不是说他不愿意这么讲，他讲了这个对他没有什么益处，明天回答一个问题，你把刚才这些话你答到考卷上。啊，你这有有人认为三你去卖弄，嗯、啊，你看你知道这你就写热了，人人上面写了没没分，哎、啊，或者有人认为哎这想法挺新颖，但是看看大纲还不分，我不能开这个口子，嗯、没分，哎、啊，就就这个结果，还是你本身你、啊、对病。嗯嗯你给他确定了一个正确答案，这种这种结果导致的，是<家>但是你也没办法，不是人家就是要一块砖，不<是>人不让你说正确答案，咱咱也不能说是他要的是一块砖，是要一块砖，你就说你就说每年这么多的学生毕业都要去找工作，对，你这么多的人都要去考大学，你总得给他有个标准，对，是吧？人家国外，你说人这个这个教育好，那个好，这个好，那个好，人家人少，<对>说白了还是人少。我人少吧，人家就刚才我讲话，我怎么人家人家就是可以做到十个人去教六十个孩子，对，人家因为人家老师老师高中老师去推荐你上大学，对，我一个班就就十来个孩子，我不过不过，你就拿美的来说，人家也是有那个分值联考，对，要什么 S 什么 S 什么 RCT 什么的，反正就是人也这人家也有联考啊，联考决定你的这个学术价值，但是最终呢，你能学出一个什么样，你脑子怎么样，最后能干一个什么事儿，人家没规定。哎，这个很关键，
1: 这是一个综合的评估。最后<对><对>他老师
0: 最后最后人家综合对你这个人做一个评估，你适合上什么大学？对，你适合去学什么？他已经给你，他就感觉出来你有这个<后>这,这方面不能说百分之一百吧，人做、哎、做事不可能，哎，包括那么大一体制机器去做这个事他不能做到百分之一百吧，但至少他给你一个好的一个推荐，哎，给你一个推荐。哎、不像你这儿，不像咱们中国就是你明天去考这大学。那是因为你分儿够，嗯，对吧？那你怎么去攒这个分儿呢？你去把所有的标准答案都给我背下来，嗯、哎，你不让他考什么的，行，那你就多背一点吧。比如、嗯、说人，人人家可以做到什么呢？人可以做到，哎，比如说这个孩子别的科目都不行，哎、唯独这个物理课学的特别好，哎，哎我就可以推荐你上一个，哎，这个物理比较好的一个大学。嗯、不是你这个事儿吧？它是一个非常危险的。从中国七十年代以后，嗯，中国就很难出现那种真正出成果的，你讲话物理学家了。搞基础应用科学的这些人吧，全都被这分数给埋没了。哎，也许真是他就是物理偏科，或者他就是化学偏科。也许将来就是解决这个就是就是量子能量交换这样一世界性课题的这么一这么一大大师，一顶尖的一诺贝尔奖可能获奖人，结果就是因为当年就是分没考够，现在就在前门大街上卖卖炸带鱼。你说有没有这可能？不<笑>排除有这可能。中国十三亿人，什么民间卧虎藏龙，什么人没有、啊？那他肯定油温掌握的特别好、啊，他<笑>炸出它它炸出带带鱼之后的颜色肯定特别。对，炸出来的鱼一定还是最好,好的。你看那、嗯、卖卖烤鱿鱼卖的好了，麻辣烫卖的好，那不是一般人。对,对为，为什么为什么为什么他能卖好，你卖不好？哎，为什么他那调料调的时候那口味就好了？对，这还是这还是有天赋的。对，对,对人是有天赋
1: 的。就首先，他的化学都是学厨子，为
0: 什么他能给他们总理炒菜？<笑>你就只能在这个街边那个这个去去,去炒肉丝炒饼去。哎，这这是不一样。就是他
1: 的化学和物理是体育老师教的
0: ，什<没有><笑>么体力好，对<笑><吧>，勺能掂得起来。嗯啊，简单掌握的这个盐融合的这个这个技巧<笑>、嗯。还是得，还是得你你做哪一个行业也好，还是你学哪一科也好，还是你得去思考这个东西。对。你喜欢这东西，你得思考，哎，你不能去背这个东西，你感觉啊？不过吧，就是你这种想法发展延伸到极致，真正形成的这种，就是依据你这个人的特点来给你分配行业，就形成那种乌托邦，这也是一个非常可悲的事儿。哎，本来咱们现在讨论的是如何在自由的环境下，哎，或者是在被鼓励的环境下，去学好一个什么东西，来发挥某个人的这个特长，来让他为社会做出贡献。但是最后，如果这东西到极致的话，就是你天生下来适合干这个，那么好以后你只能干这个，不是？那也什么都候到极致啊？都不<是>行，都是你说的那种。你说,那种你说这个事儿啊，就是就是发展到极致，就是一电影、一小说改编电影，哎，对，分歧者，对，就这个。对，其实其实你任何一个社会体制发展到那个极致，都是都是都是不不不不不切实际。包括你这个共产主义也是一样，对哎，对对你发展到极致之后，你你反而更像这个原始社会了。哎，大家都都都都都是共产主义、这个。这个这个命题它本身就是一悖论，就是它假设当物质达到极大丰盛的时候，那么首先达到极大丰盛，它需要一个过程。那么达到极大丰盛之后，就必须有一个丰盛的这个物质的一分配的一一一方法。分配完了，最主要是这物质到达到极大丰盛的时候，你这个人口也在不断也在增加。哎，你怎么是个极大丰盛？哎，如何定义极大丰盛、哎？然后你怎么能能分配这这平均的分配？是明天就是都按老子来了。世界天下一贯世界大同了，人人心里都高干的，就是明镜一般的这种道德品质。就是明天我拿一块糖，然后我碰着一人，我把它掰成两块，我给他，然后他再把他那点一,一部分掰给我。真到这程度，是人们都能分开的，导致是什么呢？就。生产力不再继续发展，满足了。都封上了，什么都甭干了，什么这研究外太空这也行，都都拉倒吧。你们那搞什么量子光学什么都没有，没意义，没意义啊！对，没有。所有人都是这两块砖，呃，不是都是这两块糖。你见面，你记得给人分一块行，你就是压力才会。对，哎，你动荡能产生这个。归根结底就是竞争，竞争。哎，别说人资本主义那套搞不行，人搞这么多年还人还是不错。的
1: 。这是规律，就是规律。这其实跟一加一等于二是一样，一样。一加一必然等于。二。发展
0: 到这个这个境境地。必然会产生这种这种一个这样一个阶级，产生一个这样一个一种一种体制，哎，自然的这这是一个一个自然，这是自然的过程，自然,过程自然的过程，这个没有办法去去那什么去。为什么以前就没有产生资本主义？为什么只有到大机器工业的时候才能产,生产？生产力发生了质的发展、哎。你、哎、生产力已经发生变化了，不需要那么多人了。那么我我们看他该怎么做你你假设原来、啊、就是我就是一原来必须干握<险>的。原来必须得靠这个强权对去统治这些人，<对>是因为你生产这个低下，<对>没有这个强权，你很难做成任何事情。对，我让你修一个长城，你在资本主义社会是修不成长城的，你就得靠这这种强权去让你干这个事情，让你所有人都去种地，你不要去呃到这儿住到那儿<于>搞商业关。关于资本人修长城这事儿，<对>现在就有一<对>特别特别真的一笑话，这真是一大段。美国就是处理墨西哥边境非法偷渡问题。号称要沿着莫西哥边境那圈啊修一长城，完了说你说这么大一活就按按美帝那个资本主义运营那方式来说，你包出去之后，谁拿了这活之后，谁不是挣大钱的活对吧？咱就是立法了，明天这事儿真要干，这这肯定成吧？这这谁干谁大活吧？找了若干家就搞这东西的，包括就是在以色列那边建那个犹太人定居点那会儿都去了。看完这事儿之后都摇摇头，然后人家怎么说？你修这么大地方，我挣这么多钱，我没有任何的意义。反正、哎、这美国人，哎，为什么没有意义呢？然后他们这解释就非常宏观，就说你看啊，解决了你这个偷渡的问题了啊，那完了以后呢，就是我这头盖完了这个墙，完人家就会说，你看我这个盖这墙，我解决了美国人这偷渡问题，完之后从此以后墨西哥人都不能通过这墙到美国去了。那你说我将来我怎么去墨西哥？我去干这干,干这哪呢？去？你想过这事儿没有啊？你你看这就是问题。是他考虑的，并不是说我解决你这问题，我考虑的是我他妈损失的是客户，对啊，我以后这个这个这个可持续发展啊，对，这就是资本主义特点。明天是是明天我给你盖这墙了，后台是墨西哥说我也修一个了，我再去弄这个，那我伤害了墨西哥人民的感情，人墨西哥肯定不用我，对不对？这种想法，哎，这所以说人这个东西是非常非常有逻辑。你看人家这个这种思想，哎，就完全跟咱们想的不一样。哎，咱们可能觉得，哎呦，这东西修好了牛逼，让我干，哎呦，我挣这么一大笔钱，我这辈子我不用愁，我够了，哎哎，但是人家想，可能是人家以后哎，孙，人家以后同行业的从业者啊，对，哎哎，都要去分这一杯东西，钱不能让我一个人都挣完，对吧？哎，我得发展，别以后的时候，我一百年前我修过一个这长城，完之后二百年以后我去别处修长城，我还用一百年以前这技术吧？这样一种想法，良性竞争和恶性竞争和恶性竞争的根本，那人家搞的是。我好，你好，大家一起好。对，哎、呃，不是说是我把你干倒。市场得有发展，哎、嗯呃，大家才能都混一口饭吃。最终就是别搞垄断，<对>别搞垄断，你一家独大这就完了。不是，他那说一句也对。明天就是真就是真把这活他这包下来，他真把这事干了，明天的话，墨西哥真干点什么土木工程能找他吗？那肯定不能找他。他。搞、哦啊、中国人啊！<笑>你就看那这两天搞这三大运营商要降费、这提高带宽这事儿啊啊！这网上贴出来一个这条幅，在中国移动门口闹事这不是哪儿的啊？这是中国移动，这是这个呃，粉碎中国梦的中国移动，粉碎中国梦的这么一个最罪魁祸首是怎么着？啊、这条幅写的，啊、<笑>我觉得这个挺有意思，他就是一种垄断，对，哎，把这种垄断之我说多少钱就多少钱。哎、这个不行，你要完完了要有一民营的，呃，这这这这个、通讯企业起来之后，我觉得这种这种东西就就、哎、通过你这事儿，还是咱们再聊回教育。通过你这事儿，民人民的智慧已经觉醒了，但是你再搬砖这种教育吧，你再继续教下去之后，也没有任何意义了。哎，就是说换句话说，什么呢？你现在这套东西，就是说我教给就是现在这零零后这波人这伙东西，或者教给这一零后这波人这伙东西。哎，到最后什么呢？只能说当误一代人，到他们真正步入社会的时候，社会将是一个真正实实际际的、开放的，而且更加开明的一个环境。那么到那个时候，你搬砖教育出来的这伙人能不能适应那个社会还真的不一定
1: 。所以所以我就突然觉得有一广告特别有前瞻性，<对>就那他好我也好，哎，<笑>这这广告太有前，太有前瞻性了。嗯、所以节目最后咱一块跟。老师说一句，别管以前那些老师对你好还是不好吧，你就老师你好
0: 。除了体育老师，全他妈是混混蛋
1: ，
0: 是不是？对，我们大部分学科都是体育老师教的。<笑>结束，结束，结束。最后给大家带一首歌，<束>《老师你好》啊，老师你
1: 好啊，殷殷三唱的，你要喜欢可以自个儿搜一下啊。<笑>歌词我就在这不说
0: 了
1: ，毁<笑>三观，毁三观。
3: 胜利就在眼前，而你却看不到胜利，多么的令人遗憾！匪军官狞笑着说：“二排长，面对高高举起的屠刀，他双眼喷火，目光带着微笑，把轻蔑的视线投向刽子手。”枪响了、哎，老师，老师，敌人抓住咱们几个人呀？他，是单数还是复数？我怎么觉得好像有三双眼睛望着敌人？<笑>这只是一种修辞方法，哦、表现了革命者既无畏又愤怒，同时充满着革命乐观主义。哦，老师。那您能只能看我一眼吗
2: ？<笑>
3: 马超同学，请你不要影响课堂纪律。有问题可以下课后啊，到办公室找我交流看法。我就是有点好奇，不知道这三种眼神怎么一起使。<笑>有的同学就是爱显示自己，好像自己比谁都聪明。不要一瓶不满半瓶晃荡。以为谁都不如你，这种自以为是的态度，啊，老师最不喜欢。这种人呢，将来也没什么出息。那、哎、到底是谁一瓶不满半瓶子晃呢？最爱显示自己啊！你不愿意听讲可以出去啊！不出去，我也不愿意听你讲。我现在请你出去。你我有权坐在这课堂里
4: 了，我就是。不要想让我尊重你，你得先学会尊重别人。你扔了我的书包，这事儿我永远记着。对你有偏见，是因为我没换过座位。一年四季挨着垃圾桶，说话能不脏吗？黑板上的裂缝就是我砸的。你喝的没够水里，他妈都有我的吐吗？整天没事儿干，就会趴小窗户偷看。我就怕你救我出去，然后让我滚蛋。找不着凶手的逼事儿都往我头上安。一年攒了一堆检查，还给我处分通知单。你说你为人师表，出气样门能的表现，你要什么都行，别碰我 CD 机，你妈！我就上课听歌，我乐意。
2: 嗯
4: 呀，我就上云课写数学作业，作业本上画个，纯为了发泄。只有高年级小午进，别进入我的世界，我才知道什么叫温柔和体贴。知道你是年级组长，给你留点面子。全办公室的老师都知道你呀是一骗子，人家都坐板凳，你呀非得垫一垫子。明明开卷考试，说我作弊，撕了我的卷子，瞧你的。不敢想的，上课两分钟，我接着下茬堵了你的嗓子。我的作业从来不判，全他妈是二分其实除了体育老师都是高娘养的。当年保护我的话，现在全都还你。不是我小心眼儿，是你根本不讲理。我讲的段子当时全校都流行，你说的笑话只能逗了你自己。说。补习班就是为了骗钱吧？罚我站着听讲，我就当锻炼身体。说我写的作文没味还不如放屁。跟流氓打架冲在前面，因为我讲义气。其实好多好老师值得你去学习，人家比你牛逼多了，也没犯人不理。讲课就讲课，别胡逼。学生花钱上学不是来这儿看您抽风发脾气。对我好的老师，我发自内心的尊重。您 s i 代表全体同学向你们表示致敬。我听说你。比你狠多了，会语综合症。咱俩都说中文，说的也不是一水平。您都快被我气疯了，我还是那么冷静。你儿子托我爸找工作是吧？不可能，是我爸。老钱他向着我。要、嗯、记着，多管闲事多吃屁，少管闲事少拉稀。你呀、啊、这个变态，收礼的时候你笑得很灿烂啊！妈
2: 呀！ Uh. Uh, yeah! 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 <laughs> <laughs> <laughs>